0: Al Chile, mis amigos, soy Ben Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo a esa enfermedad. Yo, mucha desarma no y les bueno, ya saben, nosotros sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, por lo
1: mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias: o te enchilan o te dejan picado. Buenas amigas y amigos, ¿cómo están? Oigan, creo que hoy hubo, hoy hubo problemas, habemos problemas en el chat el día de hoy, porque no me dejaba, me decían que no se podía eh, comentar yo sí veía algunos comentarios, pero efectivamente había marcado el contenido como contenido para niños. Y bueno, no, efectivamente este no es un contenido para niños. Pero bueno, ya se solucionó el problema gracias a mi querido Pedrero, que fue el que nos avisó, al señor productor. Gracias a los que nos estuvieron avisando. No podía leer los comentarios de YouTube, pero oficialmente habemos programa. Y como lo dice el título, hoy tenemos una última hora que quiero decirlo de antemano todavía no está confirmado por el presidente, partamos por ahí, por eso es incluso hasta pregunta, partamos por decirlo. Aquí hay un escenario importante, en un primer momento sabíamos, y esto quiero dejarlo claro, que el asunto de Julio Scherer, quien todavía hasta este momento sigue siendo este consejero jurídico de presidencia, eh, no iba a estar todo el periodo, del presidente López Obrador, porque al igual que Alfonso Romo dijo que él solamente venía a apoyar, y cuando dicen solamente vengo a apoyar, ya nos quedó claro que era una dinámica de solamente voy a estar por un tiempo. Sabemos también que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado haciendo cambios en su gabinete, cambios que obviamente van de la mano con este eh, con esta entrada en vigor de su segundo periodo, en donde pues estamos hablando de un giro, muchos lo hemos analizado así, quizás más drástico, lo quieren ver, o quizás más eh, mano dura, para algunos las reformas más importantes, más duras, más complejas de aprobar vendrían después de la revocación de mandato, y muchos estamos en el sentido que justo después de la revocación de mandato, el presidente presidente, vaya, al análisis que tenemos hoy, se fortalecería y tomaría decisiones mucho más radicales, y si así lo quieren ver algunas personas, yo no lo de radicales, yo lo llamaría como decisiones más determinantes, creo que esa es la palabra que busco, decisiones más determinantes rumbo a consolidar una transformación o su proyecto de gobierno. Creo que es algo que todos hemos dejado claro en los análisis que se han hecho hasta este momento con lo que el presidente nos ha estado informando. Y Julio Scherer se convirtió en una pieza clave al estar a cargo de la consejería jurídica, al ser el que ha redactado documentos importantes para eh, tener este enlace con el Poder Judicial, para solicitar este, algunas cuestiones intervenciones que hace el Poder Ejecutivo algunas revisiones que realiza la Consejería Jurídica apelar a decisiones de jueces por ejemplo en materia de amparos etcétera, entonces Julio Scherer ha sido una pieza muy clave y el día de hoy se ha estado rumorando ya en la última hora desde las ocho y cachito de la tarde este, se ha estado informando, bueno de la noche se ha estado informando de una presunta reunión que ocurrió a las seis de la tarde, ¿quién es el Primero en informar de esta situación? Pues el primero sería Pascal Beltrán del Río, ¿no? Es, es, es la primera persona que yo detecté en Twitter que estuve informando sobre esta reunión. De hecho, Pascal Beltrán del Río hace unas dos horas, y se los comparto porque hay que hay que decir cómo de, de dónde sale la información antes de que nos empecemos a ir como Gordon Tobogán. La información viene de este tuit, o sea, desde hace dos horas. Tenemos esta información. Hay reunión en Palacio Nacional desde las 18 horas, se anunciará la salida del consejero jurídico de la presidencia, en los próximos días vendrán otros cambios en el primer equipo de gobierno. No es información que podamos confirmar o desmentir, no voy a decir que Pascal Beltrán del Río está mintiendo en este asunto porque creo que a nadie eh, le queda duda que el presidente está haciendo cambios en el primer equipo de gobierno en su gabinete, uno de estos fue la propia Olga Sánchez Cordero, y en el caso de Julio Scherer, Julio Scherer había mencionado que él solamente venía para apoyar, hasta ahí, hasta ahí se quedó. No no, no teníamos clara si llegaría o no. Otro cambio importante, por ejemplo, fue el del secretario de Hacienda, no que mandamos a Arturo Herrera para que se dispute el... el Banco de México, gobierna el Banco de México, y metemos a Ramírez de la O, una persona también muy cercana al presidente, el caso de Olga Sánchez Cordero, se va Olga al Senado a meter mano dura al Senado, hacer muchos hemos también dicho quizás el contrapeso de Ricardo Monreal en ese lado para afianzar las reformas que vienen, y entra alguien también muy cercano al presidente, que mismo ha dicho primero mil lealtad con el presidente, y después con el pueblo, que es el caso de Adán Augusto, exgobernador o gobernador con licencia del estado Estado de Tabasco, que por cierto ya asumió Carlos Merino el día de hoy la gubernatura del Estado Tabasco, como lo habíamos hablado desde la semana pasada. Entonces, yo quiero poner todo esto sobre la mesa para que tengamos claro de dónde sale eh, la información sobre la salida de Julio Scherer. Julio Scherer, eh, obviamente, eh, heredero de el diario Proceso, si lo podemos llamar así, pero fíjense acá, La información empieza a circular de esta manera, ¿no? Muchos ahí decían, si si Olga Sánchez Cordero se fue a arreglar los problemas en el Senado, muy probablemente Julio Ceres regrese a arreglar los problemas en proceso. No lo sabemos, todavía no tenemos una situación, pero aquí están los rumores. Eh, Javier Martín Reyes, que podemos no estar de acuerdo con su análisis, asume o analiza que Julio Scherer podría estar reemplazando al ministro Franco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí dicen que para ser ministro se necesita no haber sido secretario de Estado durante el año previo al nombramiento y el consejero jurídico tiene rango de secretario de Estado. ¿no? Aquí él está, él está analizando o quizás eh, poniendo sobre la mesa que la salida de Julio Scherer sería para ir a la Suprema Corte Y recordemos que la Suprema Corte es el órgano en el que el presidente no puede incidir, pero le tenía plena confianza a Arturo Saldívar para estar ahí dentro y poder realizar los cambios en reforma judicial competentes para afianzar la 4T, cosa que Arturo Saldívar rechazó recientemente, pero no hay información. Eso es a lo que quiero llegar. Acá dice... Este, Leti Robles de la Rosa retoma el mismo tuite de Pascal Ventral del Río, el Reforma dice, ya asegura que renuncia Scherer a Consejería Jurídica de Presidencia, este, Manuel Pedrero también, hay muchos que están asegurando esta renuncia de Julio Scherer, pero no tenemos la información eh, confirmada por parte de presidencia eso es a lo que quiero llegar no estamos en posición de mentir o no de desmentir más bien, de desmentir o no esta información, pero hay que tomar en cuenta que sí Julio Scherer había mencionado en algún punto que él solamente venía a apoyar, así que el cambio no quedaría descartado para mandarlo a un lugar en donde pudiera ser mucho más operativo y de mejor ayuda para esa transformación. Incluso se dan cuenta, pues están citando al Reforma o están citando a Pascal Beltrán del Río, ¿no? Ahora, este Oscar Balmen dice, Julio Scherer se va de Palacio Nacional, se llevará alguno de los 383 sillones de su oficina. El 25 de agosto publicó en MX que la Consejería Jurídica de Presidencia tiene mobiliario evaluado en más de 146 millones de pesos, tiene más sillones que personal y esto aquí lo ponen, de hecho, en MX. Este, dicen, en promedio cada trabajador cuenta con seres de 400 mil pesos, imagínense. Ahora aquí dice Mario Di Constanzo, ¿será que la salida de Julio Scherer de la consejería jurídica es el inicio de los cambios y seguirán Pemex, Economía y CFE? Economía no creo, Economía recién hubo un cambio este, luego Jorge Suárez Vélez, ¿no? Dice, se va Julio Scherer, el operador político de López Obrador, habría que hacerle espacio a Dan Augusto, y en una de esas, como premio, se va de ministro a la Suprema Corte, aquí es Jorge Suárez Vélez quien anda asegurando esto, que, este, digamos que es la respuesta a la que ofrecemos esto, ofrecemos bien Javier Martín Reyes, el análisis de no, no podría irse a la Suprema Corte, este, Acá hay muchos que dicen a dónde se iría Julio Scherer, también Astillero no, sube un video de a dónde se iría Julio Scherer al renunciar a la consejería jurídica del presidente López Obrador. Hablamos de un personaje que efectivamente es mano derecha, ahora se dan cuenta, vean aquí como proceso, eh, tilda la nota, ¿no? Julio Scherer dejaría la consejería jurídica, pero pone mano derecha del presidente Andrés Manuel López Obrador desde la campaña electoral que lo llevó a Palacio Nacional, Julio Scherer Ibarra renuncia hoy al cargo de consejero jurídico de la presidencia de la república. Esta es información de proceso, ¿no? Un portal eh, que vaya, es de su familia, ¿no? Digámoslo de esta manera. Dice mano derecha del presidente Andrés Manuel López Obrador desde la campaña electoral que lo llevó a Palacio Nacional, Julio Scheller renunció este martes al cargo de consejero jurídico de la Presidencia de la República. Una vez concluidas las reformas que López Obrador le encomendó, Scheller decidió separarse del servicio público para retomar sus actividades personales a partir de esta misma semana, y el presidente estaría por hacerlo público en las próximas horas. Entre las funciones que ejerció Scheller, también tuvo a su cargo la interlocución con el Poder Judicial, y fue operador en fundamental de la política interior de la administración actual. Este este sería uno de los principales cambios en el equipo más cercano al presidente, acordado en buenos términos desde el inicio del proyecto del mandatario y refrendado esta tarde luego de una larga reunión que se estuvieron en Palacio Nacional. Esto ya lo asegura Proceso. Dada la relación que tiene Scherer con Proceso, quizás es la fuente más cercana que tenemos, ya que no existe una información, no existe confirmación oficial por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta este momento. O sea, al momento de esta transmisión en vivo, no tenemos la confirmación oficial oficial del presidente, eh, pero vaya, insisto, dado a que se acordó desde un inicio que Julio Scherer no se quedaría en toda la administración, como un asunto como como el que habría ocurrido con Alfonso Romo, pues nos queda claro que podría, podría darse esta situación, no se descarta, y siendo proceso, yo a reforma no lo tomo como como fuente muchas veces, pero dado que proceso es, vaya, Hay una relación familiar con proceso. Quizás es la fuente más cercana que habría. No me imagino a proceso publicando algo de Julio Scherer que sea falso, sino haber confirmado la información. O sea, sin que la hermana le haya hablado, le dice: Oye, el cuñado que le haya hablado, oye, ¿renunciaste o no renunciaste? no?" No me imagino un escenario así, pero hay que esperar a que el presidente López Obrador informe sobre. Este, sobre la situación ¿no? informe si es la renuncia y quién entraría en su lugar los saludo brevemente porque acuérdense que es martes ya ah, que si hay temas para combatir la infodemia médica de verdad que sí. a ver aquí dicen este, buenas noches Lili San Juan José nos manda muy buenas noches desde Facebook dice JRLP va a otro mejor lugar este, luego, saludo a nuestros moderadores, a Cris Mareces, y de antemano le mando un saludo a nuestra querida Led que se mejore porque tiene COVID, nuestra querida Led Dice, Carlos, ¿quién quedaría en su lugar? Probables, no lo sabemos. Recordemos, si hay que tener esto en análisis, que quien quede en su lugar tiene que ser alguien que le apoya a consolidar las reformas y los proyectos rumbo al 2024, a su salida ya, nah, ¿no? Este, dicen con habla 100%, buenas noches a todas y a todos este, luego Julio Scherer es el quien es quién? ¿los precios? No, 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 no no. Julio Scherer es el consejero jurídico casi no se le ve, han sido muy pocas mañaneras a las que ha asistido Julio Scherer es un brazo derecho del presidente pero es jurídico, solamente ha asistido en dos o tres ocasiones al tema, pero nada más y este, lo están confundiendo con este, ¿cómo se llama el de la mañanera? El del ¿quién es quién? Ahorita que me recuerde, el señor productor el nombre, siempre se me va Sheffield, lo confunden con Sheffield. Pero bueno, dicho eso, es un tema del que por supuesto seguiremos analizando, pero es martes, es martes, es martes y miren, ya no sé qué carita poner. Si esta carita o esta carita, no sé cuál de las dos o las dos, Quizás, no no sé cuál de estas dos pelotitas antiestrés uno tiene que colocar el día de hoy para para entrar. Gracias, mi querida Leticia. Ricardo Sheffield, lo confunden con Ricardo Sheffield. Yo no sé cuál de las dos caritas me van van a, a sonar el día de hoy. Quizás las dos. Por ahí tengo otra de carita enojada. Uno ya no sé, pero yo voy a reaccionar con el puro emoji el día de hoy. Porque hay mucha información, mis amigos. Hay mucha información sobre el COVID. Gorgonio Nava ya llegó. Ya extraño a mi querido Gorgonio diciendo que por qué vamos a difundir esa mentira. Mi querido Gorgonio es el pleito de todos los martes que tenemos contigo, pero pues vaya, ni tú me vas a hacer cambiar de opinión, ni yo te voy a hacer cambiar de opinión. Lo que sí tenemos que hacer es informar. Y yo por eso le agradezco muchísimo a nuestro doctor Héctor L. Frisbee, que como todos los martes esté aquí para combatir la infodemia. Y apoyarnos en nuestros caminos de confusión rumbo a la salud pública. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches.
1: Muy bien, muy bien, mire, yo tengo mi cerebrito aquí.
0: Hoy andamos con material didáctico.
1: Sí, yo tengo el cerebro.
0: Pues a ver, doctor, vamos a, vamos a usarlo, vamos a usarlo. Chiquito,
1: de aquí. Pero que funcione, porque hay quien lo tiene grandote, está cabezón, pero no lo usa.
0: No, bueno, es que está, está canijo, está canijo. <risa> Vamos por partes, vamos por Diría
1: partes. el destripador.
0: Por favor, hay que dejar esta parte clara. Oiga, Doc, estuve viendo, voy a poner el tuit porque eh, aquí la jefasa, la, la jefasa que le mando un saludo, uh-huh. eh, creo que no, nos mandó este tuit este que creo que es importante que desmenucemos un poquito, si lo vamos a llamar así, sobre el doctor Hugo López Gatel, en donde eh, hace este siguiente comentarios más que se los voy a compartir acá de una buena vez para este, tenerlo ya listo. Aquí está, ¿no? El doctor Hugo López Gatel sube este video hace dos horas, es del martes, ¿no? Del martes del pulso de la salud. Dice: las variantes del virus sars 2 seguían apareciendo. No está comprobado que Delta o Lambda causen mayor daño, o sea, sean más agresivas todas las vacunas que se usan en México y el mundo tienen capacidad para responder a las variantes. La pregunta que le hacen al presidente o que le hacen al doctor Hugo lópez Gatán en la mañanera fue que qué se sabe sobre la variante Lambda, que ya apareció en algunos casos de esta variante, y que estarían, este, que estarían siendo más peligrosas o que, vaya, la pregunta que tenemos constante con las variantes. Y eh, un doctor dice que si podrían aplicarse políticas de seguridad, porque esa es información falsa. ¿Qué ¿Es cierto qué es falso? ¿Qué es lo que pasa? Otra vez toquemos el tema de las variantes, doctor Frisby.
1: Bueno, mira, hay, hay varias cosas que aclarar con esta. Mira, los funcionarios públicos, cuando somos funcionarios públicos, los individuos, no hacemos comentarios, hacemos declaraciones. Lo que decimos son representaciones de una política de Estado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y es por eso que es muy importante analizar las respuestas de un funcionario público, de Hugo lópez Gatel o de cualquier otro. Yo entiendo que con la premura y la celeridad que tiene uno que contestar en una conferencia en vivo y es por eso que hoy lo comentaba justamente con Mariana y te lo comentaba contigo cuando estabas en la, en la conferencia de hoy en la mañana, es lamentable que estando ahí el secretario de Gobernación, director del Instituto Nacional de Migración, el secretario de Relaciones Exteriores, el presidente de la República, no hayan dedicado un maldito minuto a decir que lo que sucedió en la frontera sur era lamentable. O sea, este, en fin, pero bueno. Vamos a obviar eso. Entonces, yo entiendo, yo entiendo la dinámica, pero los periodistas que van a la mañanera y tú lo sabes, que aunque estemos de acuerdo o en desacuerdo cómo se hacen algunas cosas en el gobierno pues tenemos que ser críticos y criticando de manera respetuosa podemos invitar a los servidores públicos a que hagan mejor su trabajo porque son seres humanos y se pueden equivocar como cualquiera de nosotros entonces vamos a tomar esta declaración y vamos a, vamos a tomar enunciado por enunciado primero voy a empezar a darle lata a Mariana Las bañanas. no me odies por ser bonito como dirían en, por ahí te voy a empezar a mandar, mi amor, las, las, las fotografías que quiero que le mandes a Christopher, ¿de acuerdo? Entonces, ahí te voy a mandar la primera de las variantes. Es un cuadro que yo hice de las variantes. El, prim- el primer enunciado que dice Hugo lópez Gatel, el doctor lópez Gatel, es que la conducta de delta o lambda, cuando él equipara delta y lambda, es un despropósito. La razón es que delta y lambda tienen una conducta muy diferente. Lambda es una variante que se descubrió desde diciembre del 2020 y es una variante que está clasificada como eh, de interés, no de preocupación. Así es como las divide la Organización Mundial de la Salud. De interés cuando es una que hay que estar observando y de preocupación cuando es una que tiene una conducta mucho más agresiva, que en este caso es más contagiosa y se contagia a más personas. Entonces, equipararlas y ponerlas en la misma clasificación. Es un error de principio. Lambda, efectivamente, la variante Lambda es una variante que se descubrió en Perú, diciembre del 2020, y no nos genera mucha preocupación. ¿Es susceptible a las vacunas? Sí, esa es, la, esa es una verdad en la declaración del doctor Hugo López Gatell. Todas las variantes hasta hoy son susceptibles a las vacunas. Vamos con la variante Delta. La variante Delta es una variante de preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué es una variante de preocupación? Porque tiene una conducta biológica relevante. ¿Esto qué significa? Que se comporta de una manera que puede ser un riesgo más elevado para algunas personas. ¿Y por qué es así? Lo hemos platicado aquí porque tiene un R0 mayor, es decir, su índice de reproducción es mayor. En vez de contagiar a dos o a tres personas, una persona infectada contagia a cinco. Y además que los datos, los eh, síntomas, en caso de ser sintomático el paciente, en ese 20% que son sintomáticos, se presentan en cinco días, no en 10 a 14. Entonces, ahí hay hay una imprecisión en la declaración del doctor Hugo López Gatel, y que sí funcionan las vacunas, es definitivamente cierto. Aquí lo estamos viendo en el cuadro que yo te estoy proporcionando. Ahí estamos viendo que efectivamente todas las variantes, aquí están. Y si se fijan, las variantes de preocupación son alfa, beta, delta. Y gamma, son solamente cuatro. Esas son las variantes de preocupación. ¿Eso qué significa? Que son potencialmente las que van a causar problema. El primer enunciado del doctor Hugo lópez gatel y ahí es muy importante hacer una aclaración, él dice que se van a seguir presentando mutaciones y variantes. Eso es absolutamente cierto. Y hay algo que tienen que entender mucho las personas. Entre más personas se contagien, es decir, entre menos personas tengan acceso a la vacuna, Entre menos personas usen el cubreboca, entre más personas salgan espacios abiertos a la comunidad, más se va a poder pasar el virus de una persona a otra, le vamos a ofrecer la oportunidad al virus de que se reproduzca con una fotocopiadora diferente, que es la de cada uno tenemos, que en realidad no es una fotocopiadora. Si me está viendo alguien que sea médico, inmunólogo, por favor, no vayan a decir que no tenemos fotocopiadoras en las células. Estoy tratando de ser didacto, porque por ahí me echaron unos tweets Es que, como dice imprecisión, no es una clase de medicina, no sean chistositos, chistositas. Entonces, cada persona tiene fotocopia, tiene su transcriptasa, que es el nombre de 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 la que traduce la información genética, dentro de la célula. Entonces, cada persona tenemos una diferente. Cada vez que el virus pasa de la persona a a la persona B y utiliza unas células diferentes con una transcriptasa diferente, le estamos ofreciendo la oportunidad a un virus que genere unas mutaciones distintas, unas variantes distintas y las mutaciones y las variantes son aleatorias. ¿Esto qué significa? Que es como un volado. El virus no tiene un cerebro y piensa, ay, no, pues mira, le voy a quitar aquí, le voy a poner acá para que sea más este, agresiva. no. ...son aleatorios, es decir, es un volado... ...pero en una de esas, como en el melate, le atina... ...y entonces va a producir una variante... ...que, se, que infecte a más personas causa una letalidad mayor, que en fin. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir? Pues disminuir la transmisión comunitaria, que también lo ha explicado el doctor López. ¿Qué es eso? Cuando nosotros empezamos a documentar que ya se está transmitiendo de manera más acelerada. ¿Cómo lo sabemos? Porque los casos empiezan a subir, los hospitales se nos empiezan a llenar y eso es lo que está pasando ahorita. ¿Por qué? Porque tenemos a la variante Delta que se reproduce que se transmite más rápido a más personas.
0: Ahora, doctor, hay que dejar esta parte clara, que variante que sea, cede con la vacuna. O sea, no hay claro. como de... ¿Con, o sea, qué sí.
1: ¿Con qué vacuna? ¿Con qué todas. 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 Aunque se agarren del sombrero del chongo y se, avisen, se avienten el calzón ahí en Twitter y digan que no, que esta, que la fase 3, y que no, y que sí, que esta, que como viene de tal país. Y todo. Todas. Todas. Si una vacuna de las que se están aplicando en México o en el mundo no presenta no no fuera protectora, es decir, que no tuviera una eficiencia o una eficacia si consideramos el factor económico. Ahorita les voy a platicar esto, porque también me echaron cacayacas ahí en Twitter que porque yo confundo la eficiencia y la eficacia. Ahorita la ahorita platicamos la eficiencia, la eficacia, eh, ahorita lo platicamos eso. Entonces, eh, si así fuera, que una vacuna no sirviera, cualesquiera que sea, la que ustedes... ¡Ay, se me olvidó prender la luz! Por eso no me veía. Este... Si si, si no funcionara alguna vacuna, pues ya estuviéramos viendo un montón de personas en los hospitales casualmente vacunados con X o Y vacuna. ¿Por qué no está sucediendo? Pues porque toda esa gente que se avienta de sombrerazos en Twitter atacando una o dos o tres vacunas en particular, pues lo único que tienes es que tienen un problema de personal contra una vacuna o contra una persona o contra algo pero es absolutamente falso lo que dice
0: Ahora, ya que estamos hablando de, de variantes aquí Leonel Jiménez nos hace una pregunta pero sobre la variante sudafricana pues no. el The Jerusalem Post es menos del 1% pero es una de las que va de las vacunas aún no es significante pero según lo publicado es de tomar las cosas con precaución
1: No evade las vacunas ahí está, es la variante beta es una variante de preocupación y no evade, hasta hoy no hay una variante que evada las vacunas. Eso no es cierto, no es cierto.
0: Ahora, aquí nos están diciendo en sus más comentarios, este, pregunta por ignorancia, una persona vacunada se contagia con una variante y no, siento, no tiene síntomas, ¿cómo sabe si tiene que estar aislado para no infectar a otros?
1: Esa es una pregunta muy importante, no es es ignorante, es una excelente pregunta, porque ¿saben quiénes nos vamos a infectar de COVID? Respuesta, todos. Todos nos vamos a infectar de COVID. Todos. Pero tenemos que tratar de que nos infectemos, ahí les va. Vacunados, eso sería lo ideal. Segundo, con la menor carga viral, ¿y eso cómo se logra? Usando cubrebocas y no exponerse en espacios cerrados, con muchas personas, no salir si no es necesario. Tercero, con un estado de salud apropiado. Es decir, si tienen enfermedades crónicas, controlelas Si no, coman saludable, no fumen, duerman bien, no tomen más de una onza de alcohol cada 24 horas y manténganse relajados, tranquilos. Eso es lo que van a hacer, porque todos nos vamos a infectar. ¿Cuántas personas de las que se infectan se van a enfermar, es decir, van a tener síntomas el 20%, el 20%. ¿Cuántas personas de esas van a ser graves? Ahí les va. Este ejemplo es precioso y hoy que lo estuve pensando cómo presentarlo, se me ocurrió este ejemplo y va a ser muy esquemático. Vamos a dividir a las personas en dos grupos. ¿Quiénes son? Los vacunados y los no vacunados. Si llenamos el estadio azteca con personas vacunadas, sin cubrebocas y que se pongan a hacer lo que habitualmente hacen cuando van al fútbol gritar mentar madres y chupar perfecto van allá entonces se va a romper la sana distancia va a haber una insana cercanía perfecto se van a infectar todos esos 100 mil saben cuántos de esos van a acabar en el hospital graves y probablemente mueran vacunados uno uno de cada 100 mil vacunados se infecta, se enferma, se complica y probablemente muere. Sacamos a todos estos. No hay necesidad de sanitizar el estadio, porque eso es una burrada y una tranza de los gobiernos estatales. Metemos a 100 mil no vacunados y lo mismo. Griten, festejen, chupen, echen porras. ¿Saben cuántos se van a enfermar van a acabar en el hospital y muchos de ellos probablemente mueran, 20 mil. Si se dan cuenta de la diferencia entre estar vacunado y no estar vacunado.
0: Ahora, doctor, tenemos muchas más preguntas eh, y que, por cierto, aquí saldrían, van saliendo muchas sobre las variantes, ¿no? Aquí, por ejemplo. Espérame tantito,
1: Me, me, me dice ahí Yosimar Yáñez, pone unas risitas ahí con gotitas, no sé qué signifiquen le
0: dimos al mismo comentario es justamente... Yo, yo
1: conozco gente vacunada que murió, ¿qué cree Yosimar? yo conozco más que usted pero eso no significa que las estadísticas mienten, o sea, es que yo no entiendo por qué es esa mentalidad del yoyismo es que no, a ver, les voy a poner este ejemplo, A ver, ahí les va imagínense, yo tomo una, es que eso es tramposo eso que hace. Yo tomo una persona vacunada que se infectó y una persona no vacunada que se infectó. Y, y en vez de decir lo que les acabo de decir, el ejemplo del Estadio Azteca, voy a poner en el periódico. Es más, yo soy editorial, editorialista de X periódico, el que les caiga gordo. Como dice el presidente, piensen en ese que les caiga gordo, pues ese. ¿Y saben cómo voy a cabecear la noticia? De los enfermos de COVID el 50% son vacunados y el 50% no están vacunados es una verdad, eso es cierto, porque son dos infectados, uno estaba vacunado y el otro no, pero así son las estadísticas, no pero es que esos son los que yo vi pues sí, pero tú no eres tú no eres de la autoridad totipotencial del mundo, entonces si Josimar conoce gente que se ha enfermado pues que creyó yo más, yo conozco más infectados que, este, que estaban vacunados y que se enfermaron, sí pero la mayoría de las personas es decir, no la mayoría, todas las personas que se infectan, se enferman este, se complican y mueren in, vacunados, ¿qué creen? Son personas que tenían comorbilidades, personas mayores de 70 años, en fin. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con los comentarios. Ahora sí, me, me disculpa la interrupción.
0: Y es que justo es el comentario que iba a tomar, porque hoy me hicieron un comentario en Twitter, y yo aquí leo todo, porque para eso es. Claro. Eh, el queretano, eh, Orgullo de México, dice es seguro que Este martes de la salud, el experto Héctor L. Frisby, la gran influencia, no sé de dónde sacan gran influencia, pero muchas gracias. Este solo se van a ocupar, solo van a escuchar la narrativa de vacúnate sin importar cuál te pongas, pero no tocarán el tema. En México, un hombre sano de 46 años fallece un minuto después de que le inyectaran. Eh, Aquí el propio vocero de la Secretaría de Salud de Durango eh, hace comentarios donde dice que obviamente van a investigar de qué se trata, van a ver qué es lo que pasó, creo que fueron los comentarios más responsables, pero aquí obviamente me hacen alusión a que, vaya, dice, en México un hombre sano de 46 años, de 46 años fallece un minuto después de que le inyectaran la vacuna pero el Ministerio de la Verdad informa que hay que tener muchísimo cuidado con los malvados y criminales antivacunas que utilizarán este video para difundir infodemia y después me dicen que por qué no invito a la doctora Karina Acevedo Whitehouse, por qué no la invito, porque no la he localizado y porque la propia universidad en la que trabaja ha dicho que no se hace responsable de los comentarios que hace la doctora entonces no la he localizado, si alguien tiene su contacto, pues compártamelo ¿verdad? Porque para que podamos difundir información y preguntarle eh, de qué trata su postura, porque ni siquiera sé de qué hable la doctora Karina Acevedo Whitehouse. Pero en ese sentido, doctor, ¿es probable que una persona pudiera fallecer por una reacción anafiláctica un minuto después de que le aplicaran una vacuna?
1: Bueno, en primer lugar, a ver, tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de noticias. Uno, si una persona muere después de que le aplicaron una vacuna, tenemos que saber, tenemos que hacerle una autopsia, tenemos que hacerle una historia clínica al paciente, porque yo supongo que el queretano, este no sé quién sea, que por cierto, yo habitualmente no contesto a tweets de anónimos, porque pues yo no sé quién sea, entonces yo habitualmente, a mí me gusta saber con quién estoy hablando, pero lo vamos a hacer por como un rasgo de gentileza. Esta persona, yo supongo que el queretano es médico forense, ya tiene biopsias del hígado, del cerebro y del corazón de esta persona, conoce su historia clínica y tiene exámenes de laboratorio para certificar con esa rigidez que era sano, ¿verdad? Perfecto, yo supongo que él conoce la historia clínica. Asumiendo que era una persona sana, deportista, maratonista, llevaba una, nunca se desvelaba, no fumaba, supongo que lo conocieran muy cuates. Perfecto asumiendo que eso es así. Esto que sucedió se llama muerte súbita. La muerte súbita está habitualmente vinculada con eventos cardiovasculares de dos tipos. Uno, arritmias, y segundo, isquemia. Esto no es nada nuevo para quienes practicamos medicina. Yo supongo que el queretano, pues bueno, él debe ser un médico muy conocedor, un científico muy avesado. Él también tiene este tipo de conocimiento y es por eso que con esa seguridad... Dice que está relacionado con la vacuna y que no voy a hablar de ello porque yo no hablo de esas cosas. Entonces es una irresponsabilidad asegurar que esta persona murió por la vacuna y que me diga por qué asume que es una reacción anafiláctica. Además, que en los centros de vacunación deben tener jeringas con epinefrina. Y el tratamiento inicial de una crisis anafiláctica es inyecciones de pinefrina, llevarlo al hospital, y si el paciente desafortunadamente muere, es un paciente que tiene que ser sometido a una autopsia para aprender de qué murió. Y si fue por la vacuna, y si fue por la vacuna, se reporta un caso directamente relacionado con la vacuna y se tiene que concluir cómo la vacuna desencadenó la muerte. Hacer una declaración de este tipo una hora, dos horas o dos días después de que la persona murió, es absolutamente irresponsable y absurdo.
0: Me quiero ir a a los datos duros sobre las vacunas, doctor. Cuando alguien te aplica una vacuna, en este caso hablemos particularmente de COVID, ¿cuánto tiempo tarda en empezar a hacer efecto en el cuerpo?
1: ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tipo de efecto? O sea, ¿efecto como para una reacción anafiláctica? Como para
0: una reacción anafiláctica o que empiece el tiempo a Okay.
1: primero por eso es que te hacen esperar 20 minutos después de que te ponen la, la, la vacuna no
0: ahora doctor en ese Esta sentido o cualquier sí, otra
1: vacuna cualquier
0: otra ¿eh? o cualquier vaya incluso cualquier medicina que uno se tome
1: qué estamos claro qué estamos haciendo es más y digo ahorita hacemos la, la, la analogía con las con las medicinas qué estamos haciendo cuando aplicamos una vacuna estamos provocando al sistema inmunológico lo estamos irritando. ¿Para qué? Para que identifique algo extraño y produzca inicialmente sustancias muy agresivas que se llaman sustancias vasoactivas. ¿Esto qué significa? Que los vasos sanguíneos, las arterias, se contraigan o se dilaten dependiendo del tipo de respuesta que presente el paciente. Y principalmente pues empieza el paciente a producir histamina, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y eso puede empezar a causar una serie de reacciones en la persona, que si esa persona tiene una reacción muy exagerada a la vacuna, esa se llama reacción anafiláctica y esa puede causar un colapso, es decir, algunos síntomas cardiovasculares y la persona puede morir. Eso es una reacción anafiláctica. No es que se le ponga rojito y le duele el hombro, no, esos son efectos secundarios de la vacuna.
0: Esto no quiere decir que una persona que tiene eh, algún problema crónico eh, cardiovascular y además está en riesgo si se va a poner una vacuna.
1: No, desde luego que no. Puede ser que esta persona hubiera sido una persona que tuviera una mala salud cardiovascular, una mala salud cardiovascular y pues expone a una, algo que lo estresa mucho, puede ser que se puso muy nervioso, le genera un arritmia y el paciente tiene una taquicardia ventricular y la taquicardia ventricular de esa no la salva. Bueno, a veces ni Dios padre, ¿no? Miren, es tan absurdo asegurar este tipo de cosas como cuando un jugador de básquetbol eh, amateur o profesional tiene una arritmia, un infarto masivo y muere en la duela jugando básquetbol. Y entonces lo mató el básquetbol. Hay que prohibir el básquetbol. Hay que investigar el básquetbol. El básquetbol tiene efectos malignos. no es la persona la que estaba enferma. Hay que investigar qué tenía, hay que hacerle una autopsia, una biopsia de corazón, hay que ver qué es lo que tiene y de ahí ya sacaremos conclusiones.
0: En ese sentido, doctor, en palabras marcianas digo yo, es posible que una persona pueda fallecer porque le haya dado miedo la vacuna, que tuviera este, que estuviera muchísimo miedo que le diera la vacuna y que le pudiera dar un infarto, una situación así podríamos, es probable que esa situación se dé, no digo que haya sido este caso, pero se pueden dar situaciones así.
1: Mira, hay algo que se llama eh, angina de Prince Metal, La angina de Prince Metal es una angina que se presenta por un exceso en la producción de catecolamina, Esto significa mucha adrenalina, es decir, que se estrese mucho. Es rarísimo que pase eso. La angina de Prince Metal es un dolor como de infarto. Angina significa angustia y es porque, bueno, pues hay un dolor y hay una disminución de la circulación cardiovascular. Puede ser que una persona lo presente y que se muera así del, del susto, diríamos en palabras coloquiales, es excepcional. Recuerden que en medicina no existen los siempre, es, nunca, es, todo, nada. Eso no existe, pero es, es, es excepcional. Es rarísimo que se presente, pero puede haber un caso, ¿no? Pero habitualmente cuando eso sucede es que cae en el terreno de un, de un corazón enfermo, de una persona que no era sana. Habitualmente una persona, por muy altos niveles de adrenalina que tenga, por muy estresado que esté, puede manejar este tipo de impresión. Este, hay una pregunta muy buena ahí, este Meme, de alguien que te hizo un superchat de 1999, estaba como en oferta. Cris
0: mereces. aquí bueno. justo estaba por leer estos superchats. Bueno,
1: entonces te voy, voy a contestarla porque esa es muy importante y esa me da pie para hacer un comentario de información muy importante. Saca en su cuaderno y su lápiz. Eh, me dice, ¿cuál es el momento más adecuado para vacunarse, para vacunarse a una persona que está contagiada de COVID? Ahí les va. Dos requisitos y los dos se tienen que cumplir de manera indispensable para que una una persona se pueda vacunar. Dos, requisito número uno, que hayan pasado 10 días del inicio de los síntomas al momento de la vacunación. Requisito número uno, hay 10 días de que empezaron los síntomas al día que me quiero vacunar, sí, pum, palomita. Segundo requisito, que eh, hayan pasado... 24 horas 24 horas, por lo menos que no tengo fiebre ¿por qué son estos requisitos? vamos a decir una persona se infecta, empieza con síntomas y el día 6 ya no tiene fiebre, ¿me puedo vacunar el día 7? no, hay que esperarse el día 10, ¿por qué? por rango de seguridad, esos son los únicos dos requisitos, yo tuve COVID ya pasaron 10 días de que empezaron mis síntomas y hace tres días no tengo fiebre, te puedes vacunar.
0: Y le agradezco a Chris Menezes, uno de nuestros moderadores, se me lengua, que nos mandaron un superchat de 20 dólares. Hay otro superchat que tenemos de otros 20 dólares que nos hace MacQ6U7, que dice, mi madre tiene 74 años, dos cirugías de, eh, de corazón, alta presión, es diabética y otros problemillas. Gracias a su información hace tres días que se vacunó y no tiene ningún efecto secundario. Para sacar
1: también ese Unísimo comentario. Muchísimo gusto, porque ella es una paciente de muy alto riesgo si le da COVID, muy alto riesgo. Y tienen que cuidarla todavía, ¿eh? Quien no, no capte el nombre, tienen que cuidarla todavía, porque excepcionalmente, excepcionalmente pacientes vacunados con esquema completo que se infectan, enferman y se complican, son pacientes así, pacientes mayores de 70 años con enfermedades crónicas. Traten de controlarle sus enfermedades, utilicen cubrebocas. Este, cuando ella tenga que salir, de preferencia que no salga, y si sale la gente que convive con ella y que vive con ella, que sean muy precavidos y utilicen cubreboca en la comunidad para que no se vayan a infectar y no traigan la infección a la casa. Recuerden, los cuatro sitios más importantes para infectarse son la casa, transporte público, el trabajo y la escuela. En ese orden: casa, transporte público, trabajo y escuela.
0: Alfredo Ali nos manda un superchat de 35 dólares y nos dice en el hospital por dos meses y entubado por dos semanas y acabo de regresar apenas a mi trabajo. Vivo en Santa Mónica, California y la información de esta pandemia lo hago con aquí se tendrá que poner la vacuna nuevamente cada año.
1: Miren, según los estudios que hemos estado viendo, hay dos noticias que son preciosas y este, muy buenas. Ahí les va. La primera es que tal pareciera, como estamos observando cómo muta, cómo presenta variantes SARS-CoV-2 que causan la COVID y lo comparamos con el marco más estudiado que tenemos, que es influenza, hemos visto que los cambios que presenta relevantes para variantes es cinco veces más lento de los que lo presenta influenza. Entonces, hacemos una inferencia una inferencia, es decir, suponemos con base en lo que sabemos o asumimos con base en lo que sabemos que la vacuna de SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 tendrá que ser aplicada cada cinco años en vez de cada año. Y la segunda noticia, que esta es una noticia maravillosa, maravillosa. Ahora, ¿se acuerdan cómo se van a clasificar las vacunas después de COVID? Antes de COVID y después de COVID. Se está trabajando en una vacuna RNA o ARN, que sea pan COVID. ¿Esto qué significa? Pan todo. COVID es coronavirus, que abarque todos los coronavirus. Entonces, va a haber una vacuna que nos va a proteger contra todos los coronavirus, contra este SARS-CoV-2, contra los cuatro más frecuentes que ya tenemos en nuestro mundo, los tenemos hace 200 años que son los, unos de los más frecuentes que causan la gripe común, el catarrito, está causado por coronavirus desde hace muchísimos años, hay cuatro que lo causan y ahora pues está este nuevo, pero va a haber una vacuna que va a ser para todos los coronavirus y por eso se llama pan coronavirus y que va a hacer pues que esta vacuna va a incluir las estructuras comunes, de todos los coronavirus que no presentan mutaciones tan frecuentemente y entonces va a ser una vacuna que nos va a proteger por un tiempo muy prolongado.
0: Ya que estamos hablando de vacunas, Eh, Isabel González nos hace esta pregunta, pero yo quiero extenderla. Es una pregunta que tienen muchos, ya la hemos respondido, y es ¿cuánto se puede dejar pasar entre una primera dosis y una segunda dosis? Aquí ella nos hace la pregunta para AstraZeneca, pero la pregunta es si la primera y la segunda dosis, el espacio, aplica para todas las vacunas, o sea, es igual, o cada una de las vacunas tiene sus tiempos distintos.
1: Sí, tiene sus tiempos distintos. Ahí ya le mandé a a, a Mariana una foto, a ver si se la manda al productor, con el cuadro de las vacunas ya actualizado, actualizadísimo, ya incluso ahí incluye la vacuna Ardala, por obvias razones, eh, y ahí van a ver los lapsos que tienen que pasar entre la primera y la segunda dosis. Ahora, estos lapsos, que tienen que pasar entre la primera y la segunda dosis son los lapsos de la investigación o la descripción o la propuesta original de los laboratorios cuando eh, presentaron la vacuna para que fuera comercializada. Estos son los lapsos originales. Ha habido variantes tan grandes como, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca que nos dijeron al principio que tenía que ser entre tenía que ser en un mes Ahí van a ver en este cuadro actualizado de las vacunas, AstraZeneca es la de la línea número 3. Ahí ya lo actualicé y fíjense, de 4 a 12 semanas. ¿Ya vieron? Es decir, de un mes a tres meses entre una dosis y otra. Y así se van a ir actualizando todas las vacunas y vamos a ir viendo que el periodo de aplicación va a ser tan divergente con lo que nos dijeron al principio como esto que dicen es que tiene que ser en un mes. Entonces, pues pues no que iba a ser en, en, en un mes. Ah, sí, pero ahora ya puede ser este, a los tres meses. ¿Por qué? Porque hicieron un estudio en el Reino Unido, en Inglaterra, donde empezaron a vacunar con AstraZeneca y se vio que las personas que vacunaban a los tres meses tenían incluso una respuesta inmunológica mucho más robusta que los que vacunaban al primer mes. Y ahora ya tenemos otro estudio que nos dice los pacientes que se enfer- enfermaron de COVID y se vacunaron con dos dosis de AstraZeneca y las dosis tuvieron tres meses, es decir, 12 semanas de separación, esos pacientes son los pacientes que tienen la inmunidad más robusta y que tienen la mayor protección. si ¿Sí se dan cuenta cómo hemos ido aprendiendo durante la pandemia? ¿Eso significa que no sabíamos? No. Pero lo que pasa es que ahora habitualmente lo que hacemos tras las puertas, que es la fase 3 de investigación clínica, ahora se está haciendo a puertas abiertas y a través de una vitrina y todo mundo está viendo y a la gente que no sabe de investigación clínica, cuando ve estas modificaciones de los protocolos y estos acomodos que estamos haciendo, dicen, no, estos güeyes están jugando a la piñata a ver si le atinan, no, eso se llama investigación clínica y todas las variables están dentro del control, lo que pasa es que antes ustedes no sabían, así se hizo con la vacuna de sarampión, con la de herpes, con, la de, con todas las vacunas así se ha hecho, con todas. Lo que pasa es que ahora ustedes están viendo cómo es la investi- investigación clínica y entonces todo esto está dentro de un rango de control muy conocido desde el principio de la investigación, pero ahora ustedes están siendo testigos y están, miren, traten de, en vez de estar con la cabeza viendo hacia abajo, levanten un poquito la cabeza y vean lo que está pasando en 60 años, 2084, En el 2084, ¿ustedes creen que van a decir, ay, pero se tardaron dos meses en desarrollar. No, tengan una mentalidad, una visión mucho más, menos temporal inmediata y más temporal grande, más universal, sean grandes. No pienses, ay, no, es que que yo conozco dos que estaban vacunados y se murieron. Sí, maestro, estamos hablando de un mundo en donde hay 7 mil millones de habitantes. ¿Tú crees que a alguien le importa que tu vecina... La que era bien linda y te saludaba en la mañana. O sea, eso no modifica la estadística. Claro, como individuo, como persona, cualquier muerte es lamentable, pero eso no es salud pública. Eso no es salud pública.
0: Le agradezco a Alfonso Rojas Durán que nos mande un superchat de 50 pesos, nos dice saludos desde La Paz, gracias por sus explicaciones excelente invitado, aquí Gus Mendoza nos manda un superchat de 5 dólares y dice doctor... No soy ¿no? invitado, yo
1: ya soy de la casa.
0: Pues es lo que yo digo, pero ya ya siempre me dicen, gracias por el invitado yo pues si ya lleva varios meses siendo todos los martes, pero bueno, invitado de todos los martes, así dejémoslo Claro. Gus Mendoza dice, doctor, en septiembre se comienzan, pone, se comienzan a poner las terceras dosis. Yo tendré seis meses, pero mis papás tendrán casi los ocho, los ocho meses. ¿Me puedo poner la tercera dosis yo en ese mes?
1: Es innecesario. La tercera dosis, es bueno, te, te la puedes poner, Gus Mendoza, siempre y cuando, uno, tengas alguna de estas. Uno, tumores sólidos o tumores hematológicos, es decir, cáncer de la sangre de cualquier tipo, y que estés recibiendo quimioterapia. Segundo, que tengas HIV muy avanzado o no hayas decidido no tratarte. Tercero, que tengas enfermedades autoinmunes y estés tomando tratamiento inmunosupresor. ¿Esto qué significa? Que estés tomando un medicamento que baja tu sistema inmune para que tu enfermedad autoinmune no se manifieste. Cuarto, que estés tomando de manobra crónica corticosteroides. Quinto, que que hayas recibido un trasplante y estés recibiendo medicamentos para disminuir tu sistema inmunológico. Si tú no tienes ninguna de esas circunstancias, no necesitas una tercera dosis.
0: Aquí Guadalupe Jiménez nos manda un superchat de cinco dólares y nos dice exactamente lo mismo. Aquí en el norte de California ya nos están ofreciendo la tercera dosis de Pfizer. Eh, veo que hay muchas personas, y es algo recurrente en el chat, que eh, tienen... O transplantes y demás, entonces a ellos eh, iría enfocado este mensaje importante porque nos lo preguntan mucho, la tercera dosis, si nos puede repetir esta parte ¿quiénes sí podrían, sí digamos, vaya, pónganse la tercera dosis de la vacuna?
1: Miren, la tercera dosis de la vacuna se la tienen que poner las personas que cuando les ponen una vacuna no toca la puerta suficientemente fuerte la vacuna para que el sistema inmunológico responda. ¿Quiénes son esos? Los pacientes que están inmunosuprimidos. Esa es la palabra clave, pacientes inmunosuprimidos. ¿Quiénes son esos? ¿Cómo se definieron los pacientes inmunosuprimidos? Los pacientes inmunosuprimidos se definieron así. Primero, pacientes con cáncer hematológico y tumores sólidos. No cualquier cáncer, ¿eh? tumores sólidos o con cáncer hematológico que estén en quimioterapia. Si ya pasó la quimioterapia, si ya pasó todo esto, ya no están inmunosuprimidos. Eh, Segunda, pacientes que hayan recibido un trasplante y estén recibiendo medicamentos para bajar la respuesta inmunológica y que nuestro sistema inmune no rechace el órgano trasplantado. Tercero, pacientes con HIV no tratado que deciden yo no me quiero dar tratamiento o que esté muy avanzado ya la enfermedad. Cuarto, pacientes que estén tomando medicamentos para enfermedades autoinmunes como cuáles, psoriasis, artritis reumatoide, lupus, que ya lo platicamos aquí, en fin, esos pacientes necesitan los que estén tomando tratamiento inmunosupresor. Hay unos que tienen esas enfermedades y no toman esos medicamentos. Siguiente grupo de pacientes, pacientes que hayan tomado corticosteroides, es decir, prednisona por muy largo tiempo. Todos esos pacientes son los que tienen inmunosupresión y necesitan una tercera dosis. Cualquier otra persona no la necesita. ¿De acuerdo?
0: Nos vuelven a preguntar, las las vacunas siguen siendo la pregunta. Que si sí, Cancino es verdad que necesita dos dosis y si es así, ¿en dónde se puede corroborar esta información?
1: No, no necesitan dos dosis. Cancino nunca dijo eso en su publicación, así como tampoco lo dijo Johnson Johnson, que es la otra vacuna de una sola dosis. Lo que dijeron y lo que ustedes están haciendo es que están viendo a través de la vitrina las variantes, las, no, no voy a utilizar la palabra variantes, los diferentes protocolos que se están ensayando en la fase 3 en todos los laboratorios, en todos. Y una de esas variantes son las terceras dosis. Una de esas modificaciones al protocolo son las terceras dosis. Otra es la dosis de refuerzo en esquemas de una sola dosis, como Cancino y Johnson Johnson, que son las únicas en el mercado de una sola dosis. ¿Qué es lo que pasa? que si a un paciente vacunado con Johnson Johnson o Cancino le pongo una dosis de refuerzo a los seis meses, observo sus anticuerpos neutralizantes, los linfocitos T y linfocitos B activados y veo que se elevan de manera importante. ¿Eso significa que si no se los pongo los otros bajan? No. ¿Eso significa que los vacunados ya no están protegidos? No. Simplemente ustedes están viendo a través de la vitrina que en una de las variaciones que se hizo del protocolo original se encontró que esto eleva la protección en estos pacientes. ¿Para quién pudiera ser esto útil? Pues probablemente también para los inmunosuprimidos, que es lo que se está haciendo ahorita estudiando grupos de pacientes inmunosuprimidos que se vacunó con una sola dosis, que son bien poquitos porque casi todos los inmunosuprimidos se les pusieron esquemas de dos dosis. Entonces hay que escoger bien a los pacientes. ¿Cuánto es un estudio? Fíjense, ¿cuánto es un estudio fase 3 robusto, sólido, en relación al número de pacientes? Dos mil a cuatro mil pacientes. ¿Cuántos pacientes hay ahorita en fase 3 de todas estas vacunas que se están comercializando? Millones. Entonces estamos aprendiendo mucho porque estamos teniendo un estudio muy largo, muy, 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 perdón, eso fue un, una gringada, estoy pensando en inglés, muy grande, muy large, es una payasa, un estudio muy grande con muchos pacientes, y entonces estamos aprendiendo mucho.
0: Berén Ramos nos hace este comentario y nos manda un superchat de 129 pesos. Nos dice que qué mensaje le mandaría a padres que ya no quieren completar las vacunas de sus hijos menores de edad debido a la infodemia y que no creen en las vacunas. No solamente hablemos de COVID, sino vacunas en general para los niños.
1: Mira, para estas personas que no quieren vacunar, yo supongo que este, la persona que lo está preguntando pues es un padre que no quiere vacunar con segunda dosis a sus hijos y él dice que, pues bueno, él conoce a alguien, un amigo del vecino. ¿no? Mire. Yo no estoy aquí para convencer a Ana, porque por ahí veía que algún trasnochado ponía a este doctor patrocinado por los laboratorios. Miren, yo saben, y hay un tweet de esto, ¿eh? Yo saben a quién quiero convencer de que se vacune. A nadie. La gente que yo quiero, la gente que yo amo, ya está vacunada. Los demás, hagan lo que quieran. Yo les estoy dando información y ustedes decidan lo que quieren hacer. Si un padre no quiere vacunar a sus hijos, porque no tiene confianza, porque lo único que está haciendo es que los está exponiendo a que les dé COVID y se pongan malitos, se puedan agravar y tengan secuelas por el resto de su vida. Si así es, y así lo decidieron, y están conscientes y no pueden decir, es que yo no sabía, y es que yo le puse una veladora y le recé a San Cuil más petateado, no pueden decir nada de eso. Sabían que había consecuencias asúmanlas y díganle a sus hijos. Yo decidí no vacunarte y si te da COVID y tienes consecuencias o te mueres, asumo la responsabilidad. Eso es lo que tienen que hacer como padres. Así de sencillo.
0: Quiero aclarar aquí a Beatriz RH que estamos hablando de vacunas en general para menores. En México todavía no nos han dado luz verde para vacunar a niños. Todavía no se ha dado, aquí en México no se ha dado esa luz verde, entonces aclaro esta parte. Aquí
1: tampoco, aquí no, en ninguna parte del mundo están los protocolos y es muy probable y creo que es la tercera vez que lo digo aquí y anótenlo, anoten la fecha y si si fallo, díganme o sea, a finales de septiembre, principios de octubre van a empezar a salir las primeras vacunas para menores de 12 años ¿qué vacunas van a ser las primeras? ¿las mejores? no, van a ser las primeras que salieron ¿cuáles son? Pfizer Moderna
0: aclarado el punto Hablando de vacunas, hay un tema que hemos tocado aquí de forma muy esporádica y que hoy ya es un poco más tendencia, que es sobre la vacuna o este estudio que está haciendo Johnson Johnson de la vacuna VIH, que por lo que tengo entendido tuvieron que frenar. ¿Qué sabemos de esta vacuna? Que algo nos nos preguntaban muchísimo aquí en el chat de qué va a pasar con esta vacuna y también nos preguntan de y para cuándo la del cáncer, ¿no? Ya que estamos sentados en temas de vacunas, doctor.
1: Fíjense que esto es muy interesante y creo que aquí ya se los había comentado, mami, se los dije desde el principio y si no lo dije en este programa, lo he dicho en otros y lo dije desde el año pasado. Las vacunas ARN mensajero se están ensayando. Fíjense qué, qué, qué curioso es esto. Las vacunas ARN mensajero se están ensayando hace 12 años, 12 años. ¿Para qué? Malaria, ébola y HIV. ¿Por qué no habían podido salir al mercado? Justamente porque les comentaba el número de pacientes que habían podido colectar para hacer los estudios eran muy poquitos. Es decir, no se había podido tener una bioestadística, una estadística de investigación robusta que tuviera el poder suficiente. ¿Qué es el poder en estadística en investigación? Es el número de pacientes. El número de pacientes, eso significa poder. Entonces, no habíamos podido reunir el número de pacientes para esa investigación. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces esas estructuras de investigación, con esos, vamos a utilizar una palabra que no es científica, esos moldes de la investigación, lo único que hicieron es que se usaron ahora para la vacuna de SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. Se usaron para eso y estamos viendo unos extraordinarios resultados en la población. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, esa información ahora... Enriquece la investigación para HIV y qué pasa? Yo se los dije en el segundo semestre del 2021 van a haber anuncios porque van a salir vacunas para ébola, HIV y malaria, vacunas ARN mensajero. Se los dije desde el año pasado que eso iba a suceder y eso es lo que va a pasar.
0: Entonces, hoy estamos en estudio. Sí, esta parte la quiero dejar clara. Se está estudiando, se está experimentando, pues. Entonces, para que tengamos esta parte clara, ¿no?
1: Porque, meme, estas, estas vacunas están en fase 3, pero esa fase 3 no está en la vitrina. Esa se está haciendo en el laboratorio. Esa nadie la está viendo. Y entonces, por favor, por favor, las personas que ven este programa, cuando salga la vacuna de HIV, no vayan a decir... Y la fase 3, ¿cuándo se va a hacer? Esa ya se está haciendo. Lo que pasa es que ustedes no se están enterando porque no está en la vitrina como está la de SARS-CoV-2.
0: Y el hecho de que ah, aquí Perdón, hicieran... y el cáncer,
1: porque ya me dijeron. Y la del cáncer, ahí viene también. Esa de cáncer, y fíjense, esa vacuna va a ser... Y se acuerden, cuando ustedes vean, cuando ustedes, cuando ustedes vean que sale la vacuna del cáncer, la vacuna contra el cáncer, van a ser vacunas, fíjense personalizadas y van a venir en un frasquito y va a venir en forma de capsulitas ese es el futuro de la medicina ¿por qué? porque cuando el cáncer se junta con el código genético de la persona con mi código genético vamos a decir a mí me da cáncer de pulmón y se junta con mi código genético es diferente cuando le da cáncer de pulmón al productor de meme y se junta con con su código genético Es diferente. Ese tercer ente que se llama cáncer, que es una combinación de los códigos genéticos, entonces va a haber una vacuna para ese cáncer en esa persona y ese no va a servir para la otra persona. Es muy probable que el molde sea similar, pero la especificidad de de la vacuna, de lo del tratamiento, no va a ser la misma.
0: Me preguntan también para vacuna contra diabetes.
1: Para diabetes, Sí. no, miren, la diabetes es una enfermedad, son varias enfermedades, incluso hay, hay trabajos de investigación muy serios, de investigación clínica, que incluso por ahí ya se menciona que hay tres tipos de diabetes, la diabetes no es otra cosa más que una elevación de la glucosa en la sangre, del azúcar en la sangre, glucosa, este, eh, esa ese es la diabetes, y la diabetes tiene... Conocidos, Los más conocidos son dos orígenes que son completamente diferentes que lo único que tienen en común es que se eleva el nivel de glucosa en la sangre. Uno es una enfermedad autoinmune que destruye el páncreas, lo destruye y deja de producir este, insulina, que es la, la, que, la llavecita que le abre la puerta a la célula para que se meta la glucosa. Entonces la glucosa permanece afuera de las células y por eso permanece elevada y ya no produce insulina. La otra diabetes es una enfermedad que inicialmente empieza por defectos en los receptores de las células que no permiten que la glucosa pueda entrar a las células, los transportadores de glucosa. En fin, es un mecanismo bastante complejo que este no es el sitio para explicarlo. Pero eso es lo que sucede. Como verán, son dos enfermedades completamente diferentes, pero el síntoma que tienen las dos en común es que se eleva la glucosa de manera importante. La historia natural, es decir, ¿qué pasa con los pacientes que tienen la diabetes tipo 2? La historia natural de esos pacientes es que si no se controlan bien o incluso si se controlan bien, pero pasa mucho tiempo, es que como ellos tienen persistentemente niveles elevados de glucosa, eso obliga al páncreas a que esté produciendo cantidades importantes de insulina y el el páncreas se va a fatigar y, y al final de la enfermedad van a necesitar También insulina porque el páncreas ya no va a producir insulina como fue desde el principio con los otros pacientes. Eso es lo que pasa. Entonces un paciente que tiene diabetes tipo 2 que necesita empezar a utilizar insulina es porque ya pasó mucho tiempo y probablemente ha tenido procesos de elevación de la glucosa y eso está relacionado con daño cardíaco, daño visual, daño al cerebro. No es que la insulina les cause todos esos daños. De acuerdo, abusados. Ya podremos trabajar ya podremos, digo, podemos platicar más de esto en un programa que dediquemos a la diabetes, que es un tema interesantísimo, pero ahorita estamos con esto de las vacunas y eso, platicamos de eso.
0: Vamos justo con el tema de las vacunas, voy con las últimas preguntas. Dice Gil Ram, pregunta al doctor qué sabe sobre los registros de la CDC en Estados Unidos de muertes y reacciones adversas graves relacionadas con la vacuna.
1: Te puedes meter, tú te puedes meter a la página de la, es no es el CDC, es de la FDA, Y se llama VAERS, VAERS, así se llama. Si quieres que tu productor lo busque, son las iniciales B, A, E, R, S, VAERS, así se escribe. Y si ponen eso en cualquier buscador ustedes, ahí en el Yahoo, en el Google, en el que ustedes quieran, escriben VAERS. Y eso es el acrónimo de los efectos secundarios. Ahí está. El sistema para el reporte de las reacciones adversas a las vacunas. Y si le hacen clic ahí, ahí en español, ahí lo están viendo. Ahí es donde los pueden reportar y ahí están las estadísticas. Ahí lo pueden ver. Y ahí ustedes, tú tú que estás tan preocupado, Gil Ram, si conoces a alguien que tuvo una reacción, ahí te puedes meter y ahí lo puedes reportar. Lo puede reportar la gente y lo puede reportar un proveedor de salud, una enfermera, un doctor, un, lo que sea. Lo puede reportar.
0: Ahí está la información, de hecho se las hago grande para que lo vengan aquí están los datos. Ahí
1: es donde se reporta. Me encanta que me hagan ese tipo de preguntas, porque me hacen ejercitar el, la liebre acá arriba.
0: Nos dice Chelo Ramos, oye, necesito ponerme otra vacuna porque pienso ir a México y tengo la Pfizer.
1: No, pues si ya se puso, bueno, esa que puso ahí, supongo que, que es Pfizer de la Pfizer, porque es, si le pusieron así como la escribió, esa es pirata, ¿eh? Este, eh, eh <risa> supongo que es de la PF, ¿verdad? supongo que lo escribió mal, pero... Sí. Eh, bueno, necesito ponerme otra vacuna porque pienso ir a México y ya tengo si ya tiene usted las dos dosis de Pfizer tiene una protección extraordinaria lo único es que utilice cubreboca en sitios donde pueda haber otras personas pero no necesita otra vacuna no necesito otra dosis Miren, si ustedes me hacen esta pregunta necesito otra vacuna es tanto como si me preguntaran oigan, a mí me pusieron la vacuna de sarampión y voy a ir a Italia, voy a ir a España, voy a ir a México ¿necesito ponerme otra? no Exactamente igual con la vacuna del
0: SARS-CoV-2. Acá nos dice eh, Lulurias Garza, dos preguntas, doctor Frisby, ¿existe algún riesgo de hacerme un examen de la vista con unos aparatitos que son como unos gogles? ¿Los lentes de protección protegen contra el COVID? Muchas gracias.
1: ¿Existe algún riesgo de hacer un examen de la vista con unos aparatitos? pues si tiene unos gogles y le van a hacer un examen de la vista, pues no le pueden hacer examen de la vista.
0: Yo creo que lo que se refiere es que si existe algún riesgo de contagio cuando se va a hacer algún examen no, de la vista. Porque los
1: exámenes de la vista, la persona que está haciendo los exámenes tiene que utilizar un cubrebocas N95, tiene que estar en una habitación ventilada y el examen de la vista no tarda más de 10 minutos. Este Y, y recuerden, ¿cuál es, ¿cuál es una exposición? ¿Cuál es una exposición de riesgo? A ver, espérense, porque me está hablando la productora. ¿Qué dices, mi amor?
0: Yo creo que se refiere a que ella pone los, ojos, o sea, va a poner los ojos y tiene el miedo que en el aparato pueda contagiarse.
1: Ah, no, 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 eso no sucede. En el aparato no se pueden contagiar. Se utilizan dos tipos de aparatos cuando se hacen exámenes de la vista. En general, en general, si me está diciendo un oftalmólogo... este? En general se utilizan dos. Hay uno que apoyan la barbilla y la frente, que eso se llama una cámara de hendidura, que les pasan una lucecita así, que les ven el ojo. Y hay otro en el que ponen unas como rueditas y les van cambiando las graduaciones. Bueno, en esos dos aparatitos, cuando alguien sale de esa habitación por un examen, se limpian con una toallita sanitaria y con eso no hay problema. Lo más importante, lo más importante es que la habitación donde les están haciendo el examen haya sido ventilada, después de que el paciente salió. Eso es lo más importante. Pero no, no se pueden infectar. Y habitualmente la persona que está haciendo el examen, pues tiene que utilizar un cura, o que ya sea un optometrista o un oftalmólogo.
0: Me voy con esta pregunta de Juan Vega. ¿Para mantener el sistema inmunológico fuerte, se deben eliminar azúcares y carbohidratos refinados?
1: Eh, de preferencia, los carbohidratos refinados, los, los carbohidratos refinados se tienen que eliminar en la, de la dieta no nada más por esta pandemia, sino en, en, en general. Y la razón es la siguiente. Los carbohidratos refinados causan, y está demostrado, está probado, está publicado en revistas, causan algo que se llama inflamación crónica de baja intensidad. Y si ustedes se acuerdan, la inflamación crónica de baja intensidad es uno de los factores de riesgo más importantes para que los pacientes que se infectan de COVID de, de SARS-CoV-2 desarrollen un COVID grave y mueran. La inflamación eh, crónica de baja intensidad también está relacionada con la obesidad y habitualmente las personas que son obesas consumen altas concentraciones o cantidades calóricas de carbohidratos refinados que son alimentos, son nutrimentos de muy baja calidad.
0: rosa eh, nos ha estado preguntando esto y lo he visto, perdón que no lo haga, y nos dice que sí su hija de 10 años que padeció principios de neumonía a los dos años podría acudir a clases presenciales. Ella pesa 40 kilos y mide unos 50. Eh, creo que está enfocado mucho en la preocupación de algunos padres de si sus hijos son susceptibles o no, eh, qué tan recomendables dependiendo las condiciones de cada niño.
1: Muy bien. En primer lugar, <coughs> los principios de neumonía pues son la gripa, o sea, una gripa así empieza, ¿no? Esta es una palabra que usan mucho en México. Tuvo principios de diabetes, tuvo principios de un infarto, principios de no, Eso no existe. Los, sean muy exigentes con sus médicos y que les den un diagnóstico y principios de no existe. O tiene la enfermedad o no la tiene. Así de simple. Si el médico no puede definir si tiene una enfermedad o no la tiene, la recomendación principal es cambie de médico. Eh, Los principios de neumonía nos dicen, si su hija tuvo neumonía, le dieron antibióticos y estuvo en la casa o en el hospital, su hija tuvo neumonía y los pacientes que tienen neumonía les dan tratamiento antibiótico, se curan. Recuerden que las dos enfermedades que se curan en medicina, las otras se tratan, se manejan, se vigilan, son las enfermedades infecciosas y los los casos de cáncer en etapas clínicas tempranas. Esas son las únicas dos enfermedades que curamos. Si su hija tuvo neumonía a los dos años, su hija fue curada, puede llevar una... fue fue, fue resuelto su problema infeccioso y puede llevar una vida normal. Puede ir a clases presenciales siempre y cuando, siempre y cuando la escuela tenga las características apropiadas para recibir niños, que son que tenga ventilación apropiada, detectores de CO2, que tenga baños que sirvan con jabón líquido con un dispensador de jabón que sea electrónico, que no tengan que estar tocando y que tenga toallas de papel, papel para secarse las manos y que las puedan tirar. Si no tiene eso una escuela, no manden a sus hijos a la escuela.
0: Y con eso nos vamos porque nunca nos lo habían hecho y este recordarles a todos los que quedaron con preguntas pendientes que ya son muchas que hemos estado respondiendo en emisiones pasadas, que el viernes hay transmisión en el canal del Dr. Frisbee para que continuemos y el próximo martes aquí le seguimos, ya saben que esta es casa, es casa de todos los martes con el Dr. Frisbee, el Wiki Frisbee. Así es, Pero esta okay. pregunta...
1: Ajá, nada más quiero hacer una aclaración de sí. los cubrebocas. Traje este cubrebocas. Este, los cubrebocas tienen dos lados, porque me lo han preguntado. Los cubriocos habitualmente, si alcanzan a ver, este tiene un color azul y del otro lado tiene un color blanco. Entonces, tiene dos colores, uno. Es muy importante que vean, aquí arriba tiene una banda metálica que esa va a tomar la forma de la nariz, tan grande o tan pequeña como la naricea Y se recomienda que se tome con estos dedos y se apriete en la nariz para que tome la forma así y se pueda sostener, incluso solamente haciendo eso. Bueno, esta es la parte superior, la parte inferior es acá. Fíjense nada más, esto es un dato muy importante. La parte de afuera es impermeable. La parte de adentro es absorbente. ¿Por qué? Porque absorbe la humedad de nuestra respiración y evita que salga. La parte de afuera es impermeable y evita que, la, que lo que esté suspendido en el aire se pueda meter. Si ustedes lo utilizan al revés, si ustedes lo utilizan al revés, entonces pues están eliminando la utilidad. la utilidad del cubrebocas si se fijan la parte de afuera tiene esto hacia abajo tiene como las tejas de un techo así y la parte de adentro entonces colecta tiene como bolsitas como saquitos aquí se queda la humedad es muy importante que utilicen el el cubrebocas de manera apropiada de acuerdo nada más es así como un breviario cultural
0: pues es que justo la pregunta es de cubrebocas. Bremia Suba nos dice, doctor, investigadores de la UNAM crearon un cubrebocas que tiene cobre y aluminio que impide que pase el virus a través de este. ¿Qué opinión tiene al respecto?
1: No lo conozco, no lo conozco y opinar de algo que no conozco es irresponsable.
0: Pues, doctor, yo le agradezco mucho, como todos los martes, que esté con nosotros y que nos explique, que nos deje claras y que si tenemos dudas podamos justamente este, responderlas. Veo aquí que, por ejemplo, Eduardo Hugo nos dice, por favor, antes de que terminen, porfa, no sé qué quieres que pregunte, mi querido Eduardo Gugo, eh, porque nada más veía que me pregunta, me decías, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, pero nunca vi la pregunta. Entonces, si nos puedes apoyar con la pregunta y si no, vaya, ya saben, que no hay problema porque tenemos eh, transmisión el próximo martes y tenemos este, el canal del doctor Frisbee los viernes, ¿es a las 7?
1: Eh, sí, es a las 7 horas de la Ciudad de México, programa en vivo en mi canal de YouTube Héctor L. Frisbee y, este, y se ha ido poniendo bueno. este eh, Fíjate, voy a tratar, voy a tratar, estoy ya casi seguro, este viernes invité al doctor, al vocero de Laboratorios Cancino lo invité, y va a estar en el programa para hacerle preguntas, para pasar las preguntas que están en Twitter, que causan mucha inquietud, hacérselas al doctor. Y es muy probable también que me vaya a acompañar algún algún médico adicional en el programa para que empezara a tener invitados, invitados que participen y, pues, pues bueno, eh, que se enriquezca el programa para servirle a la gente, ¿no? Entonces, los esperamos y, y... y pues los invito. Veo que Mario Dimas ha puesto por lo menos 20 mensajes que dice que soy una persona muy ignorante. Que invites a la doctora, a la, que invita a Karina acevedo Huayca. No sé quién sea la doctora Acevedo-Juegas, pero muchas gracias, Mario, por tu comentario. Todos somos ignorantes. Eso significa que ignoramos parte del conocimiento. El conocimiento es vasto e inmenso. Te ofrezco que voy a tratar de ser un poco menos ignorante y agradezco tu comentario y que tengas muy buena noche
0: aquí está el comentario de Eduardo Hugo, que es alérgico a la penicilina. Entonces, doctor vamos a tener que cerrar como ya extrañábamos cerrar en este espacio. Yo sé que usted lo extrañaba, yo también y la jefasa también. Sí, ríete, doctora.
1: por favor, ríete.
0: <risa> <risa> ¿Quiénes se pueden vacunar si son alérgicos, si no son alérgicos, si tienen diabetes, si no tienen diabetes? ¿Quiénes sí se pueden vacunar, doctor?
1: Muy bien. Las únicas personas que no pueden recibir la segunda dosis de una vacuna de esquema de dos dosis son las personas que hayan tenido un choque anafiláctico en la primera dosis. ¿Qué es un choque anafiláctico? Es aquel en el cual la persona empieza a no poder respirar apropiadamente, eh, puede perder el conocimiento, se le puede bajar la presión y necesita recibir una inyección de epinefrina y tiene que ser trasladado al hospital y permanecer en observación. Si ustedes tienen cualquier otro tipo de alergia, cualquier otro tipo de enfermedad, pueden vacunarse y no está contraindicado.
0: Y le agradezco a Héctor Soriano Palma que nos dice yo soy alérgico a la penicilina y a las sulfas, ya me vacuné con Pfizer sin ningún problema, ni reacción me hizo. Muchas gracias, lo hemos logrado. Doctor, lo seguimos en sus redes sociales como HL Frisbee. Aquí está el viernes a las 7 en su canal. Muy interesante la información que nos está, nos está brindando y nos veremos el próximo martes para otro gustoso y hermoso informativo wiki frisbee.
1: Que estén muy bien y acuérdense, úsenlo, no es un objeto ornamental, se llama cerebro.
0: Muchas gracias, Doc. Nos vemos el próximo martes.
1: Que estén bien. Hasta luego.
0: Pues ahí está la información, ahí está la información. Miren, yo ya no sé con cuál de los dos, de las dos caritas terminase con esta, con esta. Hagan las votaciones. Ahí si ustedes están en Facebook tienen la forma de hacer votaciones. Pues, decirme con cuál carita quieren que le hagan de cuenta que ese es el me gusta y ese es el me encanta. ¿Con cuál nos quedamos después? ¿Cómo calificaría la sección de Wiki Frisbee después de terminar este martes de la salud? Acuérdense que sí, de hecho ya me pasaron algunos contactos para que vayamos invitando a nuevos doctores. Me pasaron Doctor de un cardiólogo, un teléfono de un cardiólogo. Eh, conozco por ahí también me pasaron el contacto de, eh, de un doctor también que ha tenido casos de COVID en Puebla que se volvió como muy, muy, muy conocido en, en, en mi rancho, le digo yo que no es un rancho, ¿verdad? Pero bueno, eh, que solo muy conocido por atender y porque creo que hasta fue candidato en las pasadas elecciones. Bueno, me han pedido mucho a, a la doctora eh, Whitehouse, no la he logrado localizar, entonces bueno, seguiremos informando. Porque sí, ustedes quieren y aquí nosotros pues no es como que estemos para dar y regalar, ¿verdad? Pero pues sí, sí, sí podemos este, seguir, eh, eh, vaya, Irles informando. Y bueno, voy a regresar al tema de la transmisión y ayúdenme compartiendo porque el señor productor me acaba de compartir más información con la que tenemos que ampliar lo que eh, se maneja de última hora, que es la renuncia de Julio Scherer, el consejero jurídico de presidencia. Entonces, cáiganle con los likes, las manitas arriba, los pulgares, todo lo que usted le quiera llamar, pero manitas arriba, pulgares arriba, suscríbanse a nuestros canales ya sea que nos estén viendo en Facebook o que nos estén viendo en YouTube, y ayúdenos a activar las notificaciones para que les avise cuando estamos transmitiendo, muchos me dicen es que no me avisa, es que no me notifica, tengo que irte a buscar para ver si ya estás transmitiendo en vivo, yo sé que es complejo y solamente vamos a poder reducir este problema si ustedes nos ayudan activando las notificaciones para que les avise, hay que tener una cuenta Si usted está en Google o en YouTube, tiene que tener una cuenta de correo de Gmail para que les tenga este vinculado. Hasta este momento creo que es así. Y si están en Facebook, actívenos y pongan las notificaciones como favoritos para que les avise cuando estamos haciendo una nueva transmisión. Gracias a los que nos han estado mandando superchats, acuérdense que tenemos muchas formas de que ustedes nos puedan apoyar, es completamente voluntario, una de estas maneras es a través de un depósito directamente en nuestro número de tarjeta Banamex, gracias a los que hoy nos hicieron unas donaciones, fueron 127 pesos que nos mandaron a través justamente del depósito directo en Banamex, acuérdense que el número de tarjeta está apareciendo en pantalla Tómele foto, saque el screenshot, y si no se lo, si no le dio tiempo, acuérdese que en la descripción del video de YouTube lo va a encontrar. También la descripción de nuestros videos, en nuestros audios, en nuestro podcast, en Spotify, lo va a encontrar. Pero si no, se lo dicto con mi dulce voz de triciclo descompuesto. 4766 8415 9203 Se la repito, nuestro número de tarjeta Banamex es... 4766841592030897. Y ya se me fue uno de los emojis, dijo sale bye Acuérdense también que tenemos nuestro PayPal, que van a encontrar la liga para solamente darle clic en la descripción del video de YouTube. Y bueno, como las cosas y la información continúa, permítanme eh, retomar justo esta información sobre eh, Julio Scherer. Julio Scherer, eh, consejero jurídico, informa proceso, y yo tomaré mejor como fuente. proceso, que reforma. Es reforma el primero que advierte que Julio Scherer habría renunciado. El primero que informa de una reunión en donde se habla de esto es Pascal Beltrán del Río. Dice que hubo una reunión bastante larga que inició a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde, y que en esta reunión, a las 6 de la tarde, se pactó la salida de Julio Scherer. Julio Scherer ya habría advertido que él se iba a ir, no se iba a quedar durante toda la administración, es algo que se eh, habló desde el inicio, desde el inicio. Y en este sentido, eh, no nos extraña la información. No hay una confirmación de presidencia todavía, no sabemos si la dará mañana en su tercer informe, no sabemos eso, pero sabemos que podría ocurrir. Proceso que es medio fundado por padre Julio Scherer, es quien este, también publica que esta información es cierta, que se dio bajo los mejores términos y tan, tan. No se ha hablado de si lo van a mandar a algún otro cargo, no se ha hablado de nada de esto, solamente se ha mencionado que, este, que podría salir. Y gracias a Cristina del Castillo por este superchat de 50 pesos. Pero la información no termina ahí, ya que estamos hablando... De información que corre por los pasillos, ¿no? los rumores. Radio Pasillo está diciendo que se irían, aparte de Julio Scherer, que habría cambios en Bienestar, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en Pemex. O sea, estamos hablando de que también se podrían estar yendo Javier May de Bienestar, Jorge Arganis de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Octavio Romero Oropesa de Pemex. El único que confirman. Los medios, digamos, que está más seguro es Julio Scherer, pero se ha rumorado de la salida o de los cambios en estas áreas, Bienestar, Comunicaciones, Transportes y Pemex. No nos extraña, de Pemex se ha hablado mucho el tema de Pemex, ¿no? De que podría haber cambios en Pemex. No hay, yo personalmente creo que las cosas se habrían podido hacer mejor en Pemex. Sé que se ha tomado un rumbo distinto en Pemex, pero todavía creo que hace... Eh, falta falta información pues falta información sobre si se va o no todo esto insisto son rumores que eh, circulan por los pasillos de los medios de comunicación pero el análisis que tenemos que hacer sobre el tema es que no quedan descartados cambios importantes en la administración porque porque estamos viendo una eh, estamos a mitad del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador y es natural que, en estos, eh, que justo en este periodo, en esta mitad de sexenio, se den cambios para reforzar ciertas áreas. Decir, bueno, ya hubo tres años con, estos, eh, con esta operación rumbo a consolidar un proyecto, y más si estamos enfocados en lo que el presidente ha dicho, que no se va a reelegir y que tiene que dejar las bases bien, bien, bien sólidas Para que sea quien sea que venga, no destruya lo que él ha hecho. Entonces estamos hablando de consolidar proyectos que justamente están enfocados en bienestar, en comunicaciones, transportes con obras y demás, y... En Pemex Son apuestas importantes que tiene el presidente López Obrador en ese sentido, entonces no se ha confirmado, son rumores. Mañana hay que estar pendientes del informe del de, eh, presidente López Obrador, no por lo que nos va a informar de actividades o logros, porque nos ha mantenido informados en todas las mañaneras pero hay que leer muy bien entre líneas lo que va a decir. El análisis tiene que, enfoca, tiene que estar enfocado en lo que no nos dicen las mañaneras, en lo que no nos dice los lunes, en lo que no nos dice, por ejemplo, un día como hoy. Tiene que estar enfocado el análisis sobre el tercer informe en qué es lo que está dejando saber el presidente sobre lo que viene, no lo que ya hizo. O sea, este tercer informe, de forma usual, es para que nos diga qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha logrado a tres años no es tan necesario con este presidente porque lo hace todos los días. Todos los días informa algo distinto, todos los días responde una pregunta, entonces nos mantiene informados de lo que está haciendo día a día. Eh, Y también de lo que no se hace, también de lo que no se hace. Pero en este informe va a dar luces de lo que viene, cambios que vienen rumbo a los próximos tres años de gobierno. Por eso este informe es importante porque el análisis tiene que estar enfocado hacia el futuro y no tanto hacia el presente. Y dicho eso, acá eh, quiero leer algunos de sus comentarios que nos dicen por acá son rumores, son rumores, efectivamente son rumores Alonso Tavares nos dice hace falta que los administrativos de Pemex conozcan el campo laboral para que pueda funcionar mejor Pemex, y dice por favor no contribuyas a difundir rumores por eso lo aclaro Mapache 63 porque esa información que está circulando y me la preguntan entonces por eso quiero dejar claro qué es lo que está pasando, de dónde viene la información y que estemos pendientes, pero hacer este análisis rumbo a que no es eh, de extrañarse que se den estos cambios, repito faltan las confirmaciones oficiales, al menos en el caso de Scherer, del presidente López Obrador, que es, digamos, el más rumorado y el que podría ser más cierto, pero hay que estar eh, pendiente de esto, ¿no? Ahora, eh, mañana no va a haber conferencia matutina por el tercer informe de gobierno del presidente, cierto, el informe va a ser a las 10 de la mañana, de hecho, no sé todavía si vamos a tener atrás de la mañanera, creo que no va a haber detrás de la mañanera mañana, en Sin Censura, porque justo es a las 10 de la mañana y entonces no sé qué va a pasar ahí. La neta, eh, estoy también como un poquito en blanco y ya tendré que ver con con el equipo de Sin Censura para ver eh, cómo se va a dar, eh, si vamos a tener o no programa. Pero independientemente de eso, quiero contarles que terminando el informe, que también tengo información, que podría estar terminando como a eso de las eh, 11.20, ¿no? Estamos pensando que podría terminar como a eso de las 11.20. Vamos a estar en la octava. Justo les decía ayer y estoy buscando acá el promo que me mandaron, aquí lo tengo, es el promo promo que me mandaron de la octava para que eh, se los comparta a todos ustedes para que lo puedan ver, pues, porque va a ser una una mesa de análisis y yo le agradezco muchísimo a, al equipo de La Octava que eh, nos haya tomado en cuenta para hacer este análisis. Miren, aquí les comparto en dónde estaremos. Esto sí es un, esto sí es un hecho. Terminando el informe. Aquí estaremos Por la octava, la mesa de análisis sobre el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, conducido por Jesús
1: Escobar, quien tendrá como invitadas a la maestra historiadora Carla Mote, a la directora de Discurseros, Jaina Pereira, a la directora de The México News, Meme Yamel, y a la doctora, abogada y activista, Paola Zavala, miércoles primero de septiembre, a las 11 de la mañana. Por
0: la octava. Tengo que decir que siento raro de escuchar ese promo. Va a quedar y siento así como de... Hum. Hasta el productor, cuando lo escuchó en la mañana, dijo, ah, oh, caray. Sí, 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 se enteraron, se enteraron. Pero bueno, gracias a Juan Carlos Ramírez Morales que nos manda un superchat de 100 pesos dice, buenas noches, baby. disculpa la insistencia, te volví a enviar la denuncia que te comenté anoche, pero ahora a este correo. Muchas gracias, Juan Carlos, déjame la reviso con todo gusto y le damos seguimiento. Y bueno, hay otra cosa que quiero, eh, que quiero comentar que quiero comentar sobre eh, los panistas. Fíjense que, que no, no, no deberían ser como muy, no, no deberían de ser mucho mi tema, pero esta vez lo serán y les voy a decir por qué. Eh, hay un diputado federal que no, no rindió protesta, aguas con eso, pero estoy hablando de un diputado eh, federal electo en Irapuato que está acusado por abuso sexual en contra de una joven. El asunto es que esta podría no ser la única acusación de este tipo contra el panista. Ya hablo del diputado electo Jorge Alberto Romero Vázquez. Acá tengo una fotografía de el susodicho. ¿Por qué quiero hacer este comentario? Porque yo hoy alzo la voz y volteo y digo y pregunto y exclamo, llámese eh, eh, como le quieran llamar. ¿Qué no se supone que ningún violador podía estar en el poder, que no deberían ni siquiera de haber sido postulados ¿qué, qué, qué no se supone que en estábamos? porque bueno hemos visto muchos casos en donde eh, se han dado estos cuestionamientos y con toda razón, ¿no? mientras estén eh, y, y mientras estén este, eh, siendo investigados pues hay que esclarecer los asuntos pero miren este joven eh, Jorge Alberto Romero Vázquez. Tiene una denuncia por una presunta agraviada que relató que Romero Vázquez se ofreció a llevarla a su casa y en el camino aprovechó para abusar sexualmente de ella. Debido a esta acusación, Jorge Romero Vázquez no rindió protesta como diputado federal del PAN el pasado domingo, sino que su lugar fue ocupado por suplente Salvador Tobar. El dirigente municipal del PAN, José Luis Acosta Ramos, Dijo que de confirmarse la acusación por violación espuria en agravio de una, a una colaboradora de su campaña, lo correcto es que Jorge Romero no asuma la Diputación Federal. De hecho, precisó que no le ha tomado ni siquiera la llamada y dice, cito. Eh, Es una muy desagradable noticia con la que amanecimos el día de hoy. Yo creo que de confirmarse esto, lo correcto es no asumir el tema de la posición. Ningún funcionario que haya sido originario eh, o que tenga como base el Partido Acción Nacional puede permitir tomar una decisión de función pública mientras no aclare su situación con la justicia. Detalló que desconoce la información de la que aseguró se ignoraba durante los últimos días y aseguró que no se encubriría esta situación. Dice que van a esperar ¿no? Este, a, a, cuál es el avance de la información que se tiene. El PAN pidió al diputado electo, a Jorge Romero, que no rindiera protesta hasta que no se aclarara la investigación en curso en contra de él por presunta violación. El dirigente estatal, Román Cifuentes Negrete, compartió una postura sobre el caso a través de su área de comunicación y dijo que la investigación tiene que llegar a las últimas consecuencias. Él eh, fue electo por el Distrito 9 en Irapuato, Y eh, en su audiencia está por ser acusado de abuso sexual en contra de una joven. Se compartió que en cuanto el partido tuvo conocimiento, le pidieron no acudir a rendir protesta y demás. Eh, Se habla de que no podrían ser, que estas pudieran ser solamente unas de muchas acusaciones al tema. Todavía está en investigación. Este es un tema que está sobre la mesa. Pero vamos por partes. Uno, este discurso... eh, Voy a decirlo. Celebro, celebro que eh, el Partido Acción Nacional le haya pedido que no rindiera protesta. Vamos a a ser congruentes, lo celebro. Por lo que sabemos, se enteraron apenas. Las acusaciones son recientes, no se habían enterado antes. Ok, celebro toda esta parte. Soy muy congruente y quiero ser bastante objetiva con esto. Pero si nos vamos al antecedente, hemos escuchado cómo con distintos asuntos de partidos opuestos a el Partido Acción Nacional, Morena, PT, o lo que usted quiera, eh, cualquiera que sea la 4T, de hecho. Cuando tenemos una investigación de este tipo, ¿qué es lo primero que ellos hacen? Acusan al partido de que ellos ya sabían y que permitieron la candidatura. Ahí está mi crítica. Mi crítica aquí no va a ser para eh, la decisión que están tomando en este momento de no respaldarlo y de decir, Da, o sea, vaya, no, to- no rindas protesta. En eso no puede hacer ningún cuestionamiento, pero el cuestionamiento principal es por qué ellos sí están cuestionando a los de enfrente cuando se da una situación similar, acusándolos de que ellos ya sabían del problema y que aún así permitieron la candidatura y que permitieron el, este, la victoria y la llegada del diputado y demás. Y en un segundo punto, ¿Dónde están estas voces de mujeres indignadas cuando se da una situación de violación por alguien que tiene poder? Eh, Aquí quizás deberíamos estar cuestionando en dónde está, porque no le está tomando la llamada a los de su propio partido. Entonces aquí la pregunta es, ¿en dónde están estas voces eh, que se dicen feministas, no importa si sean mujeres o hombres, que están diciendo que ningún violador debería de llegar al poder? ¿Dónde están estas voces que se han estado manifestando para decirlo, para exigir que aparezca, para exigir que de la cara ¿Dónde están estas voces? Ahí es en donde va mi crítica, en el proceso de unos como otros, o sea, para ser aún más claros, cuando se trata de algún panista tenemos que quedarnos callados y esperar a que el Partido Acción Nacional haga como está, eh, tomen las decisiones y que nadie los cuestione y que no pase absolutamente nada, pero en un segundo punto, cuando nos vamos al de enfrente, para ellos, ¿no?, al partido que hoy, o al grupo de partidos que hoy tiene el poder, eh, estamos en un escenario en donde lamentablemente es ahí sí es distinto entonces por qué no poner las cosas realmente sobre la mesa y un piso parejo ese es mi cuestionamiento en dónde está el piso parejo ¿Por qué unos sí y otros no ese es el punto de mis este ese es el punto de mi crítica aquí no las investigaciones están en cursos tendrán que esclarecerse las investigaciones y dar con las hasta la última instancia pero partamos por decir que ahí les va. Si este fue un tema de una colaboradora de su campaña y se habría dado esta violación, presunta violación, dentro de la campaña, ¿alguien más se enteró? Ella hizo la denuncia en ese momento, la callaron para que no hablara porque estaban en campaña y entonces el escándalo se explota. A la hora en la que eh, ya es diputado o ya va a rendir protesta como diputado. Eso es lo que nos gustaría que se aclarara, porque es lo mismo que exigen del del frente y creo que si estamos en vías de una transformación y de información veraz y de pisos parejos, hay que poner eh, las cosas claras no sobre la mesa, dejar, dejar eh, que las cartas salgan y que bueno, seamos honestos, quitémonos las máscaras, ¿no? Eh, dicen acá, Mario Dimas, no bloquean a nadie. Si no les gusta la crítica, son lo mismo que los piranistas fanáticos de sus, de sus narcogobiernos. No bloquean a nadie, solamente bloqueamos, por ahí vi que teníamos un troll, un bot que andaba buscando que fueran ustedes a ver sus videos Triple X. A eso sí, a eso sí, me los bloquean, por favor, mis queridos moderadores. Y eh, al final ya saben que las opiniones aquí son completamente válidas. Dice: mañana va a salir en primera plana de reforma este diputado del PAN acusado de violación y con demanda y todo una muy buena pregunta también de Lupita porque bueno, en el caso de Félix Salgado Macedonio o de Saúl Huerta, fueron primera plana Eh, nada más quiero recordarles, ellos también son poder Eh, es un poder legislativo a ellos también se les cuestiona dicen acá eh, Montana, según ya me iba, pero en realidad si no, ya quédate Montana, Esperanza dice que están metiendo ruidos, a caray a caray, será el chamuco Aquí nos dicen, pero es Franco sí si tomó protesta, aún no son sentenciados. Franco sí tomó protesta porque es el suplente. Eh, él sí toma protesta porque para él creo que tengo entendido que no hay acusación. Sin embargo, para este, el diputado propietario, que es del que estamos hablando, sí hay. Y aparte de Guanajuato, ¿no? Por cierto. Eh, dicen: saludos, ya llegó. Mario Antonio Chávez ya llegó y nos ya casi nos vamos, mi querido Mario Antonio. Pero bueno, y hablando de que ya casi nos vamos, eh, quiero, hay una lamentable noticia que quiero también compartir con ustedes. Bueno, son dos, son dos noticias que quiero compartir con ustedes. La primera es sobre una joven, no sé si usted se acordará, esto fue ayer, ¿no? Eh, Que se empezó a buscar, ¿dónde queda? Aquí está, Eh, quiero ponerles la fotografía de Ana Karen. Salud, señor productor. No. Ah, gracias. Pensé que había estornudado. Eh, Ana Karen García Díaz es esta joven que lamentablemente falleció. Es una mujer de 19 años que viajaba en una motoneta en compañía de su novio cuando ambos fueron arrastrados por una corriente de agua. Esto eh, se inició eh, una búsqueda y fue localizada hoy sin vida en el desagüe de Tula, Hidalgo. Eh, ¿Cómo inicia esta historia? Bueno, ella fue arrastrada por la corriente que provocó la lluvia del domingo, fue localizada en Tula, el alcalde de Tlanepantla donde se dio la desaparición en el Estado de México lo dio a conocer, explicó que alrededor de las 18 horas le informaron que los restos de una mujer con las características físicas y de vestimenta de la víctima fueron hallados en el desagüe de la ciudad hidalguense, ellos fueron notificados por parte del Ministerio Público de Tula que fue encontrado el cuerpo. El alcalde mexiquense agregó que los trabajos para localizar a Nacaren se suspendieron porque ya no había condiciones, ya era tarde y estaban a la espera de las noticias que surgieran en Tula. No obstante, aseguró que guardaban la esperanza de que se tratara de alguna confusión y que si así es oh, bueno, continuarían con la búsqueda de la joven. La, ella desaparece porque fue arrastrada por una corriente que dejó la tormenta que se registró en el municipio de Tlanepantra el pasado fin de semana. La Comisión de búsqueda de personas del Estado de México emite una ficha para su eh, localización y eh, pues ella estaba viajando en una motoneta en compañía de su novio Denis cuando ambos fueron arrastrados por la corriente en las por las intensas lluvias esto ocurrió particularmente en la colonia Lázaro Cárdenas primera sección el último lugar donde se vio con vida Ana Karen fue en las inmediaciones de la calle Club Alpino, Arquero, Alpino Arqueros, perdón, en donde el agua la arrastró, mientras que su novio logró sujetarse de un poste y luego fue rescatado. Estas son las imágenes que tenemos del de, eh, momento en el que pues, está el, el arrastre ¿no? de, de la tormenta. Ahí están, él se está sujetando de, una, de, de un poste y lamentablemente ella no, no pudo. A él, lo, a él sí lo rescataron, pero ella no se pudo sujetar de nada y eh, terminó apareciendo su cuerpo sin vida ya el día de hoy, el cuerpo de Ana Karen. Esto, insisto, es la información que tenemos ya hasta el momento para que también la pudiéramos compartir con todos ustedes y que tuvieran la la actualización bastante lamentable del caso de de Ana Karen. Y en un segundo punto que es importante que que también mencionemos es que agentes federales del Instituto Nacional de Migración rescataron a 327 personas extranjeras hacinadas en una casa de seguridad en Cadereita. Mire usted nada más estas, estas imágenes, ¿no? Miren nada más estas imágenes que les estoy poniendo en pantalla, que aquí preparó eh, eh, Producción. Vean nada más de lo que estamos hablando. Permanecían sin agua alimentos y en condiciones infrahumanas de vulnerabilidad que ponían en riesgo la vida de menores de edad. Fueron identificados alrededor de 120 niñas, niños y adolescentes. Se contó con la colaboración de la Agencia Estatal de Investigaciones, la Guardia Nacional, Policía Municipal y Fuerza Civil. Agentes federales del Instituto Nacional de Migración, en coordinación con elementos de seguridad del Estado, rescataron... Esta tarde a 327 personas migrantes, entre ellos alrededor de 120 menores que estaban en una casa de seguridad en Cadereyta, Nuevo León. Esas acciones derivaron del trabajo realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes daban seguimiento al caso de un paciente de un hospital de una localidad que falleció y era visitado por personas extranjeras. Los agentes estatales finalmente ubicaron en la mañana de hoy el domicilio donde aparentemente estaban alojadas varias personas menores de edad y adultos extranjeros. Hacia las 17 horas, agentes federales de migración en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Policía Municipal, Fuerza Civil y Guardia Nacional llegaron al lugar y procedieron al rescate de las personas migrantes. Durante la inspección de la vivienda se constató que las 327 personas extranjeras permanecían sin agua, alimentos y en condiciones infrahumanas de hacinamiento, de vulnerabilidad e insalubres que ponían en riesgo la vida de menores, mujeres y adultos en general. El instituto recordemos que depende de la Secretaría de Gobernación y refrenda el compromiso por salvaguardar el respeto a los derechos humanos. Avísenles a los del sur, porque, híjole, los que trabajan del otro lado hacen exactamente lo opuesto, ¿no? Creo que aquí valdría la pena también resaltarlo, unos por otros. No podemos generalizar y decir que todos los funcionarios del Instituto, del Instituto Nacional de Migración eh, violan los derechos humanos, ¿no? no lo podemos decir, pero tampoco podemos decir que no lo hacen, porque tenemos imágenes muy claras de algunos eh, que lamentablemente, pues como fue en Chiapas, están pateando la cara de migrantes y que lamentablemente ningún reportero le hizo la pregunta a Marcelo Ebrard, a mí no me dieron la palabra, ya les expliqué por qué, y por si esto fuera poco, tenemos también este escenario en donde no se ha dado un posicionamiento más allá del estamos investigando del Instituto Nacional de Migración. Aquí, ¿quién tendría que haber brincado? Me va a usted a disculpar, Adán Augusto. Él es el que tendría que haber dado la información porque el, el Instituto Nacional de Migración depende de él. Hay quienes dicen que, eh, y eso ya, vaya, se me hace bastante aventurado mencionarlo de esta manera y no lo creo porque es una falla que ha tenido el Instituto Nacional de Migración desde hace mucho tiempo, no es nueva, que es la bienvenida que le da migración a Dan Augusto. Si lo quieren ver como un asunto meramente atemporal, digamos, es la bienvenida, ocurrió de forma casual, pero no es un tema en contra de Dan Augusto, no va por ahí. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional de Migración ha tenido fallas como esta y peores, ¿no? A lo largo de la historia de migración es un trabajo complejo estar en migración, no es sencillo con lo que tienen que lidiar, y lamentablemente pese a tener protocolos de derechos humanos que debe, son súper, deben de ser mucho más rigurosos, porque estamos hablando de protocolos internacionales, lamentablemente estamos contando con personas que violan los derechos humanos y que terminan participando incluso en delitos como trata de personas. Entonces, aquí sí quiero ser muy puntual con esto, porque unas por otras, en este tema, Sí hay que este, mencionar que efectivamente ya se dio esta, eh, este rescate, esto en cadereita. Y para Mario Dimas, que nos dice por qué solo mostrar lo malo del funcionario de inmigración en todo el contexto, mi querido Mario, llegas bien tarde porque esta información la hemos estado actualizando desde la mañana, querido compadre. Entonces, He hablado en más de una ocasión, mi querido Mario Dimas, le he dado seguimiento, si tú no veniste, te lo perdiste, pues ahora sí que lo siento mucho, Mario, pero efectivamente el Instituto Nacional de Migración cesa a los dos funcionarios, identifica quiénes son y los cesa. Pero aguas, Mario, porque eso no resuelve el problema. Y aquí no te pierdas tú el contexto. No hablamos de un caso aislado de dos agentes de migración. Hablamos de varios incidentes, errores, trágicos que ha cometido migración, como por ejemplo, se acordarán del asesinato de migrantes de Guatemala, la camioneta en la que los queman, bueno, la dejó salir migración. Es una camioneta que tenía en resguardo a migración y que migración terminó estado coludida con ese tema de los migrantes de, en la frontera, ¿no? Que también ocurre entre Reynosa y Nuevo León. Si usted no se acuerda de ese contexto, mi querido Mario Dimas, aquí se lo recuerdo con todo gusto, porque no podemos decir, y usted tiene que saber, que migración cambió con la 4T. No. Hay cosas, la propia Olga Sánchez Cordero en su momento reconoció que migración todavía estaba en esa transición que no ha sido sencillo, que se está limpiando migración. Pero para limpiar hay que cambiar. Y hay muchas cosas que no se han cambiado de migración. Entonces, ahí sí también tenemos que dejar el contexto claro que no, no ha eh, terminado de hacer este cambio. Es una transición y yo le repito, acá también hay que decir que el que tiene que emitir eh, la información sobre lo que ocurre en migración, ya que el titular del Instituto Nacional de Migración normalmente es como imposible encontrarlo para entrevistas en el campo, nos queda claro que está, pero para entrevistas es bien complicado encontrar al señor. Entonces, eh, y no es de ahorita, es de siempre. Cuando uno quiere contactar a alguien de migración, haga de cuenta que se está topando con por pared porque no le dan mucha información. Pero el que tiene que dar la información, que es la figura pública de quien depende, es la secretaria de Gobernación. En este caso, ahora es este, Adán Augusto. Marilome nos dice, así es, meme. no es fácil estar en migración, la corrupción está a lo largo del país en diferentes sectores que los migrantes los ven como moneda de cambio. Exactamente. Este, dicen, oye, meme, ¿por qué ustedes no comprenden que en cuando se trabaja de guardia a veces el guardián se harta de tanto malandro? Comprendan. Jo, jo, JJ Alvarado, usted no va a disculpar, eh, pero aquí también tenemos que entender una cosa. Si ellos están trabajando ahí, saben a lo que le entran. Perdón, como... perdón. O sea, hay un protocolo, ellos son la autoridad. Aquí a la autoridad no se le reprime, ¿eh? aguas con eso porque a la autoridad no se reprime. La autoridad es autoridad. A la autoridad no se le reprime, no, no entra, no checa uno con otro. Los policías podrán estar hasta la madre de las manifestaciones, los de la Guardia Nacional podrán estar hasta la madre, pero ¿qué cree usted? Ellos son la autoridad. Ellos tienen protocolos, ellos tienen que apegarse a la ley, podrán estar hasta la madre. Son humanos, claro que son humanos, pero para eso se capacitan, para que aunque sean humanos, cumplan con su trabajo conforme a la ley porque son autoridad. Están ahí porque ellos son el ejemplo de seguir las reglas. ¿Con qué cara te va a decir alguien, sigue las reglas y yo las violo? Con ninguna cara. Yo entiendo muchas cosas y no saco de contexto el que, por ejemplo, muchos migrantes puedan generar eh, violaciones al orden público. No lo descarto, ¿eh? Aguas, porque yo no estoy descartando esa información. Pero hay maneras de detenerlos, no pateándoles pateándoles la cara, ¿ok? Creo que eso, eso tiene que quedar muy claro. En el caso, por ejemplo, de los migrantes, en el caso de protestas, me queda perfectamente claro que hay protocolos para que actúe la policía cuando las cosas salen de control, que en realidad lo que hoy cuestionamos en ciudades como la Ciudad de México es que no tienen esos protocolos o que en realidad atan de manos a las autoridades para que no hagan nada. Entonces, ahí sí quiero que tengamos este contexto, y sí lo ponemos sobre la mesa, pero son autoridad. La autoridad tiene reglas que seguir porque es esa autoridad. ¿con qué cara te van a detener o con qué cara van a pedirte que te apegues a la ley cuando ellos no lo hacen? Para eso se les capacita, para eso tienen un protocolo. O sea, cuando alguien va a decir, voy a trabajar en migración, sabe a qué le entra. Cuando alguien va a entrar a la Guardia Nacional, sabe a qué le entra. No es como de, ay, no, yo vengo aquí, no. Saben a lo que le entran y también hay que dejar esta parte muy clara, por favor. Este... Dice Eduardo Flores, es un trabajo, no pueden hartarse y si se hartan deben renunciar, no es un trabajo del que te puedas aburrir, o sea, no es como de, ah, vámonos, dice me me estás defendiendo lo indefendible. No, perdónenme usted, pero no, no estoy defendiendo ninguna cosa indefendible. Pero el tema es que si están hasta la madre, ¿qué están trabajando? ¿Qué están haciendo trabajando ahí cuando tienen que apegarse a la ley? Si son la autoridad y tienen un reglamento que seguir, pues, ¿qué hacen? Si no les gusta su trabajo, busquen otro en en donde no se sientan así. Ese es el punto. Ese es el punto. No, creo que hay que sí tener esta parte bastante clara. ¿no? Dicen, para el ejemplo de paciencia y tolerancia están las marchas feministas, por ejemplo. Y miren, que me queda claro que los policías deben de estar hasta la madre y, sobre todo, las mujeres policías deben de estar hasta la madre porque no las dejan hacer nada. Los policías aquí en la Ciudad de México están hasta, están hasta el queque de que no los dejan hacer nada. Y hay muchos que han decidido, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar así, mejor me voy, me cambio de estado. Han preferido ese escenario. Ah, no. Creo que así tenemos que dejarlo claro, ¿no? Son autoridad y la autoridad tiene que seguir las reglas. La autoridad tiene que respetar la ley. Punto. El ciudadano, también. el ciudadano también, pero si el ciudadano no la respeta, para eso está la autoridad, para ponerle el ejemplo y detenerlo conforme a la ley. También se llama debido proceso. Eh, dice, He ahí sí justificar la violencia del porqué del control que se debe tener en la frontera sur. Es correcto. Y bueno, ya nos vamos, ahora sí ya nos vamos, eh, me están preguntando mucho por la de la octava, sí, eh, mañana vamos a estar en televisión, no sé si radio todavía, todavía está en, la, sí. ¿sí está en radio, es televisión y radio, este en la octava a las 11.11.20, dependiendo a qué hora termine el informe del presidente López Obrador, es una hora, es una hora de análisis que vamos a estar ahí a las 11.11.20, en la octava, la neta, no me acuerdo el canal que es 8.1. ¡Míralo! ¡Sí te acuerdas! ¿Cómo no? ¡Sí es te acuerdas! Sí es tu bebé, ¿verdad? Es tu bebé. Bueno, ya aquí spoileamos que es el bebé es el bebé del señor productor. Eso lo, lo digo con orgullo. Es, es, que, es que el señor productor es, es, el que, es el que enseñó, es el que encendió las luces de ese canal de televisión. Es correcto. Pusimos el la antena. Le pusieron la, la antena. Literalmente pusieron la antena. Todavía me acuerdo cuando te ibas a pelear con los del Chiquihuite. Todavía me acuerdo. Pero bueno, entonces sí, es en el canal 8.1, en la octava. este, Insisto, hasta se siente raro porque lo conocí todavía estando en escombros. Pero bueno, ya hoy son oficinas, mucho más consolidado y le han dado un giro ahí interesante. Vamos a ver, mañana hay mesa de análisis y me gusta, me gusta el estilo que le dieron. Así que pendientes, no, nadie me dio línea, ¿usted cree? <risa> ya me conocen, o sea, la garantía que tengo es que ya me conocen, ya saben cómo soy ya saben por qué me invitan, entonces dicho eso, ya nos vamos, les mando un beso a todos ustedes, solamente va a ser una mesa de análisis, solamente me invitaron pero, este, gracias a todas y a todos ustedes les mando un gran abrazo. No olviden que esto se convierte en podcast y van a encontrar nuestros podcasts en Spotify, Apple Podcast, en Soundcloud y en iBox también, creo que está apareciendo. Acuérdense que nos siguen en Instagram, como meme llamé el sea. Y en TikTok, veo que les gustó mucho el último TikTok que hice, este sobre lo delía limón, me preguntaban ahí. Bueno, pues ese circo ahí se los desbaratamos un ratito, en arroba memeyamk, así estamos en TikTok, acuérdense de seguirnos también en Twitter como arroba sea pero es el de arriba, ese, el otro ya lo puse yo, ahí el de Twitter, de arroba sea pues es que me lo cambiaste cuando estaba hablando de Twitter ¿Cómo no? ¿En serio? ¿Se movió solo? ¿Estoy loca? No, fue el fantasma. Y gracias a los que nos leen en LaMexico.News la Les mando un beso, un abrazo enorme, gracias a los que nos mandan sus saludos, sus comentarios y demás. Eh, dicen Yamel, tampoco te calientes plancha con la ley Mex. Chango. Bueno, ya nos vemos, les mando un beso Adiós. Bueno, nos vamos aquí, nos podemos quedar toda la noche, Dame. no pasa nada. Sí, no hay pedo. Pues aquí, vaya. Son las 11, vaya. Ya, ciérralo, las 12. 3, 2, 1. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. Al Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del Inegi señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Rivera Rescue. Voz Animal M X. qué Luego nos llegó una, una niña muy parecida. Pero sí, le se mire. va midiendo. Como que si le gruñen o algo así se quita y no. No, que no. No todos los perritos lo quieren. Y cuando le llega a atacar a algún perro se echa también. Por eso con los cachorros. Estos no le hacen nada. No, estos se están súper bien. ¿Se ¿no?
1: ¿Se les acabó?